0: Damit komme ich zu den Umsatzzahlen des vierten Quartals im europäischen Raum. Da zeigten sich einige interessante Trends, die wir für die strategische Neuausrichtung zumindest im Hinterkopf behalten sollten. Einerseits verlangsamte sich das Wachstum beim Absatz der klassischen Produktsparte, also beim bisherigen Brot und Butter unseres Retail-Konzepts. Dem gegenüber steht ein deutliches über der signifikanten Anstieg im Bereich Dienstleistungen. Sie haben jetzt schon eine auf dem Taschenrechnerbund. Hören Sie überhaupt zu? Teil des hm, was
1: ich?
2: Äh, ja, ja, natürlich. Ich rechne nur die, die Schneiderei-Zahlen gegen Sicherheitshalte.
0: Das bringt mich zu den Learnings unseres Brand-Relaunches.
1: Ja, hallo, willkommen zur 14. Episode des virtuelles privates Netzwerk-Podcast. Heute, Aufnahmedatum, ist der 1. März und mit dabei sind wie immer außer mir noch Arne. Hallo Arne. Moin Emmo. Moin Arne. Und diesmal haben wir einen Spezialgast da, nämlich Hilko. Hallo Hilko. Moin Moin. Moin. So, und ich habe mir überlegt, so als Intro braucht man ja immer so einen Eisbrecher und ein Thema, um den Gast vorzustellen. Und ich habe mir überlegt, was ihr denn so für eine Gemeinsamkeit habt, von der ihr eventuell nicht wisst. Und äh, das ist bei euch nämlich äh, die Begeisterung für automatische Pflanzenbewässerung, sag ich mal. Denn du, Arne, du hast das ja auch schon mal versucht, nicht wahr?
0: Genau, versucht, ja. <lacht> äh,
1: was war da nochmal sozusagen die, die, äh, das Steuerungselement?
0: Ich bin auf ein ESP32 am Ende gewesen, genau. Also mit WLAN, Bluetooth und Geschichten.
3: Mhm.
2: Und
1: Hilko, du hast das, glaube ich, vorletztes Jahr ausprobiert?
2: Ja, genau. Ich habe äh, da allerdings was relativ Simples genommen, so, äh, nämlich eine Aquariumswasserpumpe.
1: Ah, ach so, okay, also äh, ungesteuert.
2: Ja, quasi. Die hängt äh, vom Strom her an einer Steckdose, die man schalten kann. Die lässt sich in das äh, Philips Hue System einbinden ah. und äh, konnte das dann darüber schalten. Sehr gut.
0: Okay. Aber manuell ausgelöst.
2: Ja, die ist an, sobald sie Strom hat. Und dadurch, dass sie an so einer schaltbaren Steckdose hängt,
0: ja, konnte du man das dann damit mit einfach Fernbedienung Wasser an, Wasser aus.
2: Ja, genau. Ja. Hm. Also Fernbedienung halt aus dem Philips Hue System heraus mit der App dann einfach.
3: Hm.
0: Ja, bei mir war es ja so, dass ich ja mit einem Fühler dann die Feuchtigkeit und dann hat er auch gepumpt und über WLAN Bescheid gesagt und man konnte über WLAN die Grenzen einstellen und also in der App und so weiter und so fort. Ja.
1: Und bei, bei dir, Arne, wo war dann bei dir die äh, stärkste Hürde? Bei dir war es, glaube ich, vor allen Dingen so ein, äh, ich will im Urlaub, dass meine Pflanzen überleben
0: richtig genau da ja, genau das war das den wasserbehälter groß genug zu kriegen mhm. ist so eine geschichte ähm, das andere war gewesen dass ich eine app benutzt habe die halt so für maker für den einstieg gemacht ist also das heißt die müsste man dann ähm, wie hieß denn die blink 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 ich glaube, hieß Blink.
1: Blink mit Y, glaube ich, ne? oder?
0: Genau. Mhm. Und da war ich nicht ganz... Also ich war schon glücklich, dass das so funktioniert hat, grob. Aber äh, im Prinzip wollte ich eigentlich meine eigene App nachher. Und daran ist es dann gescheitert.
1: Mhm. Also in der ja. Software-Magie sozusagen.
0: Genau. Und dann das Problem ist dann noch gewesen mit diesem äh, Sensor, der feuchte Sensor, der eine, den man hat, der, ähm, der über Leitung, also dass es leitet, mhm. äh, ist halt wegkorrodiert. <lacht> wenn man dauerhaft Strom dran hatte. Hm. Deswegen muss man Strom ausstellen, wieder anstellen. Das ging dann auch einigermaßen. Das Problem war dann aber zusätzlich noch, dass wenn man düngt, dass dann so ein oh. paar Sachen mit drin sind, die dann besser leiten. Und hm. dann hast du ganz an verfälschte Werte. Ja. Und dann hatte ich aber einen Sensor gehabt mit ähm, Kapazitiv, also der Kapazitiv, die Feuchtigkeit misst. Hm. Das ging dann schon besser. Hm. Aber ja ist dann irgendwann, war es dann doch ein sehr großes Projekt. Ich glaube, das nehmen sich sehr viele Leute vor <lacht> und äh, scheitern.
1: Und bei dir, Hilko, wo war bei dir die Hürde?
0: Äh, die Hürde war am Ende
2: im Prinzip der mangelnde grüne Daumen. Also mir sind die Pflanzen, haben es nicht überlebt. Ähm, ich habe das aber auch ein bisschen anders gebaut. Ich habe äh, so Pflanzen in einem Window-Garden in Substrat gesetzt, also ohne Erde mhm. Und habe dann vorher versucht, dass die erstmal sich noch ein bisschen daran gewöhnen, dass sie nicht in Erde stehen, sondern direkt in Wasser. Hm. Und habe sie dann da reingesetzt. Und die Bewässerung war im Prinzip so eine Tröpfchenbewässerung. Hm. Also dass das Wasser immer oben durchgelaufen ist, durch so einen Substratbehälter durch. Und dann unten in den da drunter. Das war so eine Konstruktion aus drei Flaschen, die untereinander waren. Oh. Und von oben kam immer wieder das Wasser aus, dem, äh, aus der Flasche da drüber, äh, lief dann rein. Und die Pflanzen sind aber so nach und nach alle sind nicht alle eingegangen, aber manche sind einfach genauso groß geblieben, wie ich sie da reingetan habe und einfach nie größer geworden. Und äh, ich sag mal, nach einem Sommer hatte sich das dann erledigt.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen langweilig, wenn die Pflanzen nicht wachsen.
0: <lacht> ich habe jetzt inzwischen so LEDs hier, so Pflanzen-LEDs, damit wir ja auch noch mal ein bisschen ausprobieren, ob das was bringen könnte. Für die äh, Kräuter indoor sozusagen, das war aber für den Winter.
2: Ja, das habe ich schon mal eine Zeit lang gemacht in, in der Küche, die einfach nahezu kein Fenster hat. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Die haben ja auch meistens irgendwie schon so eine Zeitschaltung dran oder man kann sie irgendwie selber noch hinterher für, da dran flanschen. Das geht eigentlich ganz gut.
0: Genau, hm. das habe ich jetzt noch mal vor. Sehr gut. Ich habe mir überlegt, was auch ganz cool wäre eigentlich, wenn man so ein, so ein kleines Bäumchen hat und bräuchte dafür was, dann könnte man doch die LEDs eigentlich um den Stamm wickeln, oder? Dann leuchten Sehr gut. die von innen raus, also sie leuchten dort, wo es passiert sozusagen. im Inneren des Baums ja. gut, genug Werbung ja. klingt gut aber ja, ich schreibe mir das erstmal gleich mal auf die Idee ich werde berichten
1: sehr gut, wir sprechen uns nächstes Jahr wieder und äh, äh, zählen unsere Pflanzen durch
0: genau, und ich sage euch, wann die Kette gerissen ist dann die Lichterkette weil er so groß geworden ist. Und
1: das platzt dann, genau, stimmt. Oder ist eingewachsen. Äh, ja, ähm, erste Statusabfrage. Was habt ihr euch an Proviant eingepackt? Habt ihr Getränke?
2: Äh, vor mir steht eine Flora-Power-Mate. Ah, ja. gute Wahl. Hm. Ahne bei dir? Die Gute.
0: <lacht> wieder, weil ich ja heute schon wieder laufen war. Äh, ein light und fit Bier. <lacht> Sehr gut. Und danach gibt es aber noch einen Störtebäcker. Äh, warte mal kurz, ich gucke mal ganz kurz, was war das heute? Ein äh, Pacific Ale, genau.
1: Ah, sehr gut, schön herb. Ja, ich arbeite heute wieder mit einem Franziskaner alkoholfrei. Äh, ja. Das wird mich auch über die Sendung hoffentlich bringen. Mal gucken, wie gut es klappt. Ja. Äh, Prost, sag ich mal, nicht. <lacht> Prost. 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 Den würde ich ja glatt mal sagen. Ähm wir haben ja ein Follow-up, das du eingereicht hast, Arne, was den Drucker angeht. Da hast du endlich yeah. eine, eine Antwort gefunden.
0: Eine Erfolgsnachricht. Ja, ich habe meinen Drucker äh, hingekriegt. Hat noch mal irgendwie grob 20 Stunden gedauert, <lacht> bis ich es dann zum Laufen gekriegt habe. Ähm, was habe ich denn dazu notiert?
1: Also ich kann ja, während du mal guckst, kann ich ja mal kurz noch sagen, dass der Stand in der letzten Folge ja so war, dass du einen Windows-Rechner oder eine Windows-virtuelle Maschine am Laufen hattest. Und ähm, ja, das, das will man ja
0: einfach nicht. Also. Genau, das hat aber funktioniert. Ne? Aber also da das, hatte ich genau. eine Probedatei gedruckt, hat ausgespuckt. Mhm. Ähm, und dann dachte ich mir, da hattet ihr ja vorgeschlagen, dann machst du das einfach so, dass du weil du es in den Ordner reinschiebst, dann, dann lädt er das und druckt es. Ne? So ungefähr war mhm. die Idee. Dachte ich mir, ja cool, das machst du erstmal nochmal, installierst du mal einen PDF-Reader, also Acrobat oder was? Ja, Puste gucken oder Gibt es ja so als Datei nicht mehr zum Downloaden. Und dann wollte ich auch nicht, ähm, da, also du installierst dann so einen Installer, glaube ich, und der zieht sich dann den Rest des Programms dann ja. aus dem Netz. Und hm. da der nicht im Netz ist, also nicht ins ja. weltweite Netz, wollte ich den jetzt nicht lassen, äh, hat er sich halt da nichts ziehen können. Hm. Ich hätte natürlich meine ganzen alten CDs durchkramen <lacht> können, wo dann eben <lacht> noch alte acrobat da drauf sind. Aber das habe ich dann gelassen und dachte mir jetzt, ähm, also so Airprint wäre schon geil. Also vom iPhone nochmal was schicken oder sowas von überall, von meinen Macs. Deswegen habe ich dann äh, gesehen, als ich da an meiner Synology rumgestöpselt habe, dass daneben ja der Raspberry Pi auch noch läuft. Mhm. Den habe ich auch noch für äh, diverse Sachen da irgendwie laufen und dachte mir, ja, das ist ein wirklich ein gelöstes Problem, da einen mhm. Drucker drauf zu installieren und äh, als Airprint-Server. Ja kurz gegoogelt, gefunden, Airplane-Servers irgendwie zwei klitzekleine Programmchen installieren oder so, das hat dann irgendwie schnell funktioniert, nur da war dann auch wieder das Problem, es gibt keinen Druckertreiber. Ja. Für Linux generell ja. nicht. Okay. Aber da gab es äh, ein paar findige, das war glaube ich eine Handvoll Leute, die haben den Druckertreiber reverse-ingeniert, irgendwie. <lacht> ich weiß zwar nicht, warum die das machen, aber <lacht> sie haben ein paar Drucker gemacht, unter anderem zum Glück auch meinen. Mhm. Ähm, also einen alten Epson-Drucker. Laserdrucker schwarz-weiß was für die, die es noch nicht wissen. Ja, und da habe ich den Quellcode gekriegt. Und ich bin ja nun wirklich einer, der mit Linux so wirklich fast nichts anfangen kann. Und dann stehst du da wie ein Ochs vom Berg oder Schwein vom Uhrwerk oder Ade vor Linux. <lacht> und wusste nicht, was ich damit machen soll. Ja, und habe das dann irgendwie versucht. Irgendwie habe ich dann... Irgendwie so ein Kompilierdings dann noch installieren. Also, ich musste ja, da noch was installieren. Jedenfalls, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann ja mal noch sagen: Also, ich habe da Fumatik noch installieren müssen. Das war irgendwie so eine Druckergeschichte generell. Dann musste ich CUPS installieren. Mhm. Dann habe ich den Treiber gefunden, also die, die, den Quellcode. Den musste ich dann kompilieren mhm. und in die entsprechenden Verzeichnisse kopieren. Und da habe ich zum Glück eine Anleitung gefunden. Ähm, mhm. ja und dann den Drücker einrichten noch die richtige Auflösung einstellen, wenn man das nicht macht kommen ganz komische Ergebnisse raus und das hat dann funktioniert <lacht> und jetzt habe ich einen Airprint Server da im Keller stehen und das ist schon jetzt cool aber das hat gedauert, also immer so abend nebenbei beim Fernsehen oder so beim Film geguckt haben, so drei Stunden und das hat sich dann über eine Woche hingezogen so ungefähr ja und jetzt läuft er, ich, jetzt bin ich nachhaltig und hat mir keinen Drucker gekauft.
1: Sehr gut. Ja, mit Helco haben wir einen Linux-Experten regelrecht äh, dabei. Ja, Dem fällt auf Nutzer, ein.
0: zu spät.
2: <lacht> ja, äh, ganz klar, so, so wie ich das höre, weiß ich natürlich sofort, was man da hätte machen müssen. Äh, nein, kein Schimmer. <lacht> Kommt natürlich darauf an, was das für ein Drucker ist, aber prinzipiell äh, sind Drucker unter Linux eigentlich nicht so das Problem. Hm. Aber äh, Drucker sind natürlich insgesamt irgendwie schwierig und Du hattest, glaube ich, gesagt, dass das auch ein etwas älteres Modell ist.
0: Genau, der hat weder Postscript noch irgendwie das andere Format, was alle irgendwie jetzt inzwischen können. Und das heißt, du brauchst wirklich den Treiber dafür wohl. Und deswegen war und der auch USB -Port so USB-Port hat er schon. USB hat er, genau. Das ja, okay. Hat, aber er hat auch Parallel-Port, hat er auch. Okay, okay. Also der ist jetzt, wann habe ich ihn Anfang des Studiums mehr gekauft? Ja, so 98. Mhm.
2: Also. Okay, und der läuft jetzt auf direkt auf dem NAS? Oder hast du, hast du so einen, so einen Synology-NAS mit Docker und da läuft jetzt das, äh, irgendein schlanker Container drauf?
0: Das war meine oder? erste Idee, die allererste Idee, weil der, die Synology ja eh immer läuft. Nee, aber ich habe den, den da dran angeschlossen gehabt, wegen, ähm, wegen der virtuellen Maschine. Aber dann habe ich den rausgestöpselt da irgendwie und habe gesehen, dass er neben der Raspberry Pi liegt, der eigentlich äh, auch läuft. Deswegen, und da dachte ich mir, es gibt mehr Unterstützung für den Raspberry Pi als für Docker und ähnliches. Hm. Okay, der NAS ist
2: jetzt gar nicht mehr involviert?
0: Nee. Okay, alles klar. Jetzt dann ist der Raspberry Pi nur noch. Und wie gesagt, da, wenn man sucht, irgendwie so Airprint-Server aufsetzen, ist gar kein Problem. Hm. Und äh, theoretisch auf das Synology auch nicht, wenn es den Treiber geben würde. Und auch guten Print hat den nicht drin. Deswegen hm. war das Ganze alles nicht so einfach. Hm. Ja.
1: Aus Hekos äh, Nachfrage höre ich so ein bisschen so die das Rattern im Kopf raus, ob man das nicht doch vielleicht irgendwie dieses System jetzt in eine, in eine virtuelle Maschine oder in so einen Docker-Container stopfen könnte.
0: Also jetzt im Nachhinein bestimmt, wenn jemand sich damit auskennt. Hm. Weil scheinbar funktioniert der Druckertreiber ja diese äh, unkompilierte hm. Version. Das heißt, den müsste man da irgendwie für die Synology kompilieren. Hm. Ach, ach, da war das Problem, glaube ich, gewesen, dass es also für die Synology selber so nicht ging, hm. weil man die Systemarchitektur da irgendwie so schwer kennt vielleicht. Jo. Kann das sein? Hm. Irgendwie sowas. Ja. Also von der Synology OS. Hm. Und im Docker das weiß heißt ich aber, nicht. aber,
2: wenn du... Wenn du hast eine, ein Synology NAS, was Intel-basiert ist, mit äh, Docker-Möglichkeiten drauf.
0: Also Docker habe ich definitiv laufen für meinen I.O.-Broker, also für die Heimautomatisierung. Okay. Und ja. jetzt muss ich mal kurz mal Google fragen, was für ein CPU da drin ist. Sieben, nee, was, wie heißt denn das Ding?
1: Also ich glaube, du hast eine Play und damit...
0: Nee, ich habe eine
1: neue. Ja, ach ja, du hast ja eine neue...
0: Irgendeine 18er. <lacht> äh, wenn ich da zwei Festplatten drin habe, dann ist es eine 2er, 2.18.
2: Ja, die ist 2.18 plus Witz, glaube ich, sein, wenn genau. es Docker hat.
3: Ja.
0: So, und was haben wir da? Schick sieht's aus. Ähm, <lacht> ah, da gucken wir nochmal mal direkt bei Synology drauf. Cookies. Nee. Hey. Also aber ich habe Arbeitsspeicher hab reingepackt. da haben wir es CPU Quad-Core 1,4. Na super. Ja, dann. <lacht> Sagt einen das nichts, oder? Doch,
1: das müsste erreichen.
0: <lacht> ja, aber ich, ich, Intel-Architektur war doch <lacht> ja, das jetzt, was ja. wir wissen wollten, oder? Ja,
1: jo. aber da es Docker kann, kann es ja Docker.
2: Ich glaube, die, ähm, die Synology-Sachen, wenn die ähm, Docker äh, unterstützen, sind das, glaube ich, immer Intel-Geräte. Hm. Ich meine, irgendwie sowas im Hinterkopf zu haben. Gut. Ich
1: hatte mich Und auch, auch damals für eine Plus entschieden, weil ich auch irgendwann mal mit Docker anfangen wollte, aber habe bis heute noch nicht so richtig weder verstanden, wie das geht oder warum das geht, aber das ist, glaube ich, eine andere Geschichte, die ein anderen Mal erzählt werden muss.
0: <lacht> oh, das hat mir das sogar ich gekriegt hm.
2: <lacht> Aber du musst ja auch immer irgendwas haben, was du damit irgendwie zum Laufen kriegen willst. Hm.
0: Ah, Ich habe es gefunden, ein Realtek RTD 1296 Quad Core 1,4 GHz.
2: Ah, Okay, dann äh, lag ich falsch.
0: So. Gut,
2: nun ja,
1: Hauptsache, Hauptsache geht, aber jetzt läuft sie ja erstmal. Das ist ja schon mal äh, super und vielleicht genau. kann man das ja noch mal, wenn wenn es mal wieder Winter wird oder so, sich nochmal hinsetzen und versuchen, mhm. das rüber zu kopieren. Weil
0: genau deswegen gibt es ja diesen ja. Spruch, ne? touch, never touch a running system, oder wie war das? Genau. Deswegen probiere ich das schön nochmal aus.
2: Schön beim Raspberry Pi, kannst du einfach vorher ein Image von der SD-Karte machen und dann kannst du so viel rumprobieren, wie du willst. Stimmt. <lacht> wenn es nicht geht, einfach wieder zurückflashen.
0: Hm. Ah, Profi tipp <lacht> 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 Sollte ich jetzt vielleicht auch mal machen, so zwischendurch. Ja. <lacht> <lacht> Notiz hey, ja. an mich selbst. Ich schreibe mir das auch noch mal auf jetzt hier.
1: Ja, das ist ja schon mal gut. Da können wir dann ja einen Haken hintersetzen und äh, vielleicht dich sogar hochleveln bei Linux. Kannst ja mal bis zum nächsten Mal überlegen, was du dir da zuordnest.
0: <lacht> Na, einen nach oben halt, ne?
1: Jo. Hilko, ich glaube, zu wissen, dass du ein ganzes Raspberry Pi Rack hast, richtig?
2: <lacht> ja, das stimmt. Ich habe... Äh so ein, so, so ein kleines übereinanderstehendes äh, na, Gehäuse würde ich es nicht nennen, weil es ist zu allen Seiten offen, außer nach oben und unten. Mhm. Ähm, aber da sind im Moment vier Raspis drin. Ich hatte ursprünglich mal angefangen, äh, auch ein bisschen um damit rumzuprobieren, mal ein, ein, äh, ein, ein Mini-Kubernetes-Cluster aufzubauen. Hab dann festgestellt, als es lief und funktionierte, ich habe eigentlich halt nichts, was daran laufen muss. <lacht> <lacht> äh, ja kein Grund, aber es nicht, schön, trotzdem mache. zu machen. Ja genau, ich habe es dann auch eine Zeit lang laufen lassen, immer mal wieder aktualisiert, aber irgendwann dann doch eingesehen, so okay, ich habe da nichts für. Dann hatte ich es, ich weiß nicht, ich glaube drei Monate oder so äh, auseinandergenommen wieder, also nicht auseinandergenommen an sich, aber die, die Technik zerlegt. Ähm, dann fiel mir so ein, so ah ja, das könnte ich ja eigentlich mal als Docker-Container laufen lassen und das und dann hatte ich noch selber was entwickelt, was ich als Docker-Container gemacht habe und so. Naja, das habe ich dann alles äh, über das NAS laufen lassen, weil äh, da geht es mir auch so wie die Arne, äh, das läuft eigentlich eh. Hm. Und dann kann man auch die Container darüber laufen lassen. Und das Schöne ist, dann sind die ja beim Synology NAS auch relativ leicht, die Volumes mit ins Backup einzuschließen. Da muss man sich da auch nicht mehr drum kümmern. Und äh, bin dann dabei geblieben. Und jetzt äh, machen die Raspberry so allerhand andere Sachen.
0: Du hast gerade ein Wort gesagt, das habe ich nicht verstanden. Kubernetes? Nee, was war das?
2: Ein Kubernetes-Cluster. Kubernetes, -Cluster. Äh, das ist, Kubernetes ist eine Software zur äh, Container-Orchestrierung. Also Pods. Ähm, hochfahren, skalieren, mehrfache machen, wenn mehr Last drauf ist, äh, noch welche dazuschalten, wenn keine mehr da ist, wieder runterfahren und so weiter.
0: Gut, da sind jetzt zwei neue Wörter dazugekommen, die ich nicht verstanden habe. <lacht> <lacht> ähm,
2: also du kannst ja einen äh, äh, Docker-Container einfach hochfahren, den du ihn startest. Ja. Und äh, Docker-Container sind ja im Prinzip stateless. Also du kannst auch mehrere davon starten und da kann dann dieselbe Software drauf drauflaufen. Und wenn du im, äh, im Bereich von web zum Beispiel viel Last darauf hast, dann kannst du einfach mehrere Container nebeneinander mit derselben Software laufen haben und die teilen sich die Last, die darauf kommt. Mhm. Das könnte man alles von Hand machen und mehrere solche Container starten. Das ist aber mit der Zeit lästig, wenn man das gerade wenn man das professionell betreibt und für sowas gibt es dann Container-Orchestrierung und da ist zum Beispiel Kubernetes eine Software für.
0: Okay, jetzt habe ich es. Hm.
2: Man hört vielleicht raus, dass ich Webentwickler bin. <lacht>
0: Haben wir das auch. <lacht> ganz
2: bisschen.
1: Ja, äh, was läuft denn jetzt aktuell auf deinen Raspberries?
0: Mal ganz kurz eine Frage ja. zwischendurch. Hast du dann vier Stück? Eins, zwei, drei, vier? Oder welche hast du dir da reingebaut?
2: Ähm, das sind ein Vierer ist dabei und drei Dreier. Mhm. Und ich habe noch einen ganz alten Einser, der steht noch daneben und macht schon seit Jahren dasselbe. Nichts. <lacht> nee, Nini, <nee, lacht> äh, das ist ein lokaler DNS-Resolver, ah. der äh, einerseits sorgt er dafür, dass ich hier meine lokalen Services im, im Netzwerk zu Hause ansprechen kann über eine ordentliche Domain und mir keine IPs merken muss und äh, zum anderen holt er sich einmal die Woche eine aktualisierte Liste von Ad-Servern und filtert die einfach netzwerkbasiert komplett raus, sodass ich nicht irgendwie in jedem Browser ein Browser-Plugin brauche und in Smartphones und in Tablets und so weiter, sondern macht das einfach ganz generell für alles.
0: Genau, das Thema hatten wir doch schon mal, glaube ich, in der Anfangsendung, weil äh, wie heißt denn das Ding, was ich denn da laufen habe jetzt hier? Piehole. hole genau. Der läuft bei mir. Das macht ja ungefähr das ah. Gleiche, ne? Hm?
2: Ja, ich glaube, ähm... Pyhole macht allerdings nur die Sache mit der Werbung, oder? Ja. Oder kannst du da drin auch noch selber irgendwelche lokalen Domains verwalten? Äh, nee, glaube
1: nicht. helf mir. <lacht> äh, gibt bestimmt einen coolen Praxisartikel in der CT irgendwo. Äh, ja, bestimmt. Das glaub, ist deine CT Antwort hat, auf alles. Piehole häufiger <lacht>
2: so. hat Pyhole mal behandelt.
0: Ich versuche das mal nebenbei, aber egal. Ich glaube, das kann das nicht. <lacht> Oh Gottes, ich
2: weiß nicht, kann auch gut sein, dass das unter der Haube kann. Hm. Also, ich, äh, ich benutze Anbauen für das ist aber vom Funktionsumfang
1: dasselbe. Sehr gut. Ja, wenn dann sonst keiner zum Raspberry Pi noch mal was sagen will, oder willst du hast du noch ein cooles ja, Projekt ich, da laufen? Äh, ich habe noch was. Ja, was denn?
0: Ja, ich habe hier äh, <lacht> mein Projekt weitergemacht. Ist auch ein Follow-up. Hier mein äh, Arcade-Automat stimmt. Ja, die ah. Technik steht. Also er läuft und zwar habe ich auf Raspberry Pi 2 Recalbox installiert. Ähm, ich habe kurz mal zwischengelesen ähm, Recalbox oder Immo, was hattest du doch mal RetroPi, ne?
1: RetroPi genau. Mhm. Genau, die beiden mhm. sind so die großen. Mhm.
0: Äh, die es gibt und da habe ich mal kurz gelesen, was wer kann und was ist jetzt besser für mich. Und bei Immo als wir es gemacht haben, haben wir wirklich gar nichts gemacht. einmal installiert und wollten mal ein Spiel spielen. Und da sind wir schon mal gescheitert. <lacht> um, und der Unterschied zwischen beiden soll sein, dass bei Recalbox, du machst es an und kannst loslegen und mhm. bei RetroPie hast du viel mehr Möglichkeiten, was einzustellen, <lacht> was es am Anfang nicht besser macht. Mhm. Und ähm, da dachte ich mir, gehe ich doch mal auf Recalbox, äh, weil ähm, ich möchte eigentlich nur spielen. Und das hat funktioniert. Image draufgeknallt und dann habe ich äh, ein paar C64-Spiele noch gehabt und die habe ich mir draufgepackt, angemacht, lief. Und dann habe ich gleich schon meine Arcade-Sticks, die ich mir mal auf so einem Brett installiert habe. Das sind so zwei rote Knüppel und daneben jeweils acht Knöpfe. Die hat er auch sofort erkannt, mhm. zugewiesen. Fertig. Okay. Dann die Apple-Tastatur dran, damit ich ein bisschen eine Texteingabe habe, wie zum Beispiel... Ähm, beim Spiel Yes, No oder was weiß ich, sowas muss man Y oder N oder sowas mal drücken. Hm. Deswegen habe ich die Tastatur noch angeschlossen, hat auch funktioniert, Und das Ganze erstmal am Anfang so ein bisschen zum Konfigurieren zu kriegen. Also mal draufdrücken und was weiß ich, habe ich dann äh, den PlayStation 3 Controller einfach angeschlossen. Und den hat er sofort erkannt und alles richtig schon zugewiesen gehabt, weil den hat, äh, glaube ich, haben mehrere Leute hm. dann angeschlossen. Und das hat auch von Anfang an äh, funktioniert und jetzt habe ich theoretisch vier Controller dran spricht zwei in diesen Arcade-Sticks und könnte zwei Raspberry äh, zwei Playstation 3 Controller ranpacken Was? Und dann könnte man auch zumindest sowas wie, äh, wie heißt Bomberman oder sowas zu viert spielen. Und das hat einmal frei funktioniert. Also das und läuft ganz gut und ist echt super optisch aufgemacht, flüssig auf dem Zweier schon sehr geil. Aber die Ladezeit, muss ich sagen, von den äh, C64-Spielen sind haben sie original gelassen, glaube ich. <lacht> ähm, und man hört sogar das Kettenlaufwerk krr, krr, zwischendurch mal und so. Also haben sie sich echt Mühe gegeben. Fand ich eigentlich ganz cool. Sehr schön. Und auch dieses Flimmern, dieses farbige Flimmern mal Anfang Klar. wenn er fertig ist. Und das haben sie echt cool hingekriegt. Also bin recht begeistert. Äh, hm. Ja, läuft. Und ähm, ich erzähle nochmal, irgendwann mal, gibt es mal ein Foto, wenn der ganze arcade automat fertig ist. Mhm. weil Ich habe inzwischen auch schon einen Schrank gefunden hier im Haus, den ich dafür verwenden kann. <lacht> Krass. Äh, und äh, da werde ich mit Max da mal ein bisschen äh, sägen und das Ding mal zurechtschrauben. Und ähm, ja, das ist ein größeres Projekt, aber wie gesagt, die Technik steht jetzt und das ist schon mal gut. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Basteln mit Holz. Und vielleicht folieren oder sowas. Mal gucken, ob es da schöne Folien gibt, so retro. Style.
1: Was ein dezenter Übergang in die Handwerkskategorie ja schon ist, würde ich sagen. Da sind wir ja schon in den Hardware-Projekten damit locker.
0: Ja, ich hätte aber noch was. <lacht> Achso, Hardware. Ja, genau. den ps 3 controller hätte Genau. Ich gleich anschließend. Hättest
1: du ja, hast du ja schon kurz erwähnt. Was hat es genau. denn damit auf sich, Arne?
0: Ja, das war ähm, <lacht> die PlayStation 3. Die habe ich mir, glaube ich, von meinem ersten Gehalt gekauft oder sowas. Hier in Bayern. Das ja. war dann äh, 2008. Und dass da äh, die Akkus nicht mehr so gut sind, in so einem Controller, ist dann ja auch, denke ich mal, klar. Mhm. Jedenfalls war es wieder Zeit, die mal zu wechseln. Und... Ähm Gibt Videos genug, hat, hat ja auch gut <lacht> funktioniert, hat mir zwei Stück bestellt, Kosten nur 13 Euro oder was, äh, war kein Problem, aber wie es aufkriegt, da muss ich gucken, wo man drücken muss, damit man so eine Nase weggebogen kriegt, das ging, alles gut, ähm, nur das Zusammenbauen war echt schwerer als gedacht, weil da, ja, das passte nicht alles so rein und ach, das war eine Katastrophe und dann habe ich es immer so zusammengekriegt, aber es war immer ein Millimeter oder zwei Millimeter Spalt, da dachte ich mir, da ist ein Kabel eingeklemmt oder so und ich habe dann wieder auseinander und zusammen und irgendwann ist es passiert, da ist mir wirklich vorne die Schultertaste, da ist nämlich eine Feder drin, die ist mir rausgeflogen, also fling gemacht <lacht> und mir kam die Taste entgegengesprungen und da ist eine wirklich kleine Feder drin, ja. also wirklich dünn und flimsig, ja und die war weg. Ja, ja. Und da habe ich geflucht, habe mit Magneten auf dem, auf dem Teppich rumgewühlt, habe sie <lacht> aber nicht gefunden, weil so eine Feder kann ja auch weit springen. Hm. Naja, aber dann zum Glück habe ich am Tag davor, habe ich den Staubsauger sauber gemacht. Ha. Und habe den da genommen und habe dann den ganzen Raum gesaugt und dann mit Magneten in dem Staubsaugerbeutel, beziehungsweise war so ein Zyklon ding einfach rein und siehe da, gefunden. Aha. The smart way. Genau. Und,
1: ähm, Das war sogar ein manueller Staubsauger, also du hast, da hast du nicht Robby drauf angesetzt?
0: Nee. <lacht> nee, ich habe noch so einen so einen Dirt, Dirt Devil und ähm, ich habe den ja sauber gemacht, habe ich gerade gesagt, gesagt. Und da ist, hab ich baue ich mal alles aus und wasche das Ding dann irgendwie oder spüle es mal durch, lass es trocknen, und baue es wieder zusammen. Und irgendwie habe ich, glaube ich, weil letztes Mal so voll, dass ich ihn ausgeleert habe und habe da drin so einen äh, Behälter. Das ist ein, Im Behälter ist noch ein anderer Behälter oder so, so ein Staubfänger und den habe ich mit weggeschmissen, glaube ich. Der ist damit rausgepoltert mit dem Staub, ohne dass ich es gesehen habe. Und jetzt. Das ist eine etwas größere Aktion mit einem 3D-Drucker jetzt gerade. Da hänge ich jetzt abends immer mit dem ja, Staubsauger, Behälter und einer Schieblehre am, am Notebook. <lacht> Kira guckt immer schon blöd, aber das ist alles gar nicht so einfach. Naja, gut. Jedenfalls das mit dem Controller hat funktioniert, alles zusammengebaut. Nach einer Stunde war der erste Controller zusammengebaut und nach fünf, fünf weiteren Minuten war der zweite dann ausgewechselt. Also wenn man weiß, wie es geht, geht das gut. Und jetzt hält der Akku auch wieder extrem lang. Also... Kann man machen. Okay. Also aufgepasst.
1: Aufgepasst, aufgepasst. Am besten im Reihenraum machen, damit man die Feder wieder findet.
0: Ja. <lacht> okay.
1: Ja, äh, immerhin. Es läuft wieder und er hat wieder, genau, hat wieder Strom. Sehr gut.
0: Ja, ich habe nämlich auch wieder angefangen, wieder Playstation zu spielen jetzt mit der hm. Dreier, weil ich gesehen habe, dass Uncharted im Kino kommt. Mhm. Uncharted ist eine relativ erfolgreiche Playstation 3, was es auf 4 bestimmt auch schon gibt. Oder auch gab. Ähm, sowas wie Tomb Raider bloß halt in männlicher Form und ja das spiele ich jetzt gerade den dritten Teil und ins Kino werde ich dann wohl auch gehen, also Filme auf Basis von, von Spielen gucke ich mir nicht ganz gerne an, sind zwar meistens nie so gut umgesetzt aber irgendwie finde ich das schon lustig also <lacht> Doom, äh, was haben wir da noch alles gesehen Imo.
1: Äh, Doom, ja <lacht> mehr fällt mir jetzt auch gerade ja, so, auf Tomb Raider ähm, ja, Doom, Tomb Raider. Ja, ich habe ja damals auf dem Mac gespielt. Das war ja immer so ein bisschen schwierig. Ach so. Du ja. guckst
0: ja die Steve Jobs-Filme, ne? <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ähm, die alte iPhone-Präsentation von damals.
1: Dawn, äh Dawn of the Dead haben wir geguckt. Das war früher, in Ach,
0: Resident Evil habe ich geguckt. Auch. Ah,
1: ja. Stimmt. Ja, ja. Äh, aber Gut. da kommen wir ja später zu. Noch sind wir hier schön beim Handwerk. Ne? Nicht, dass wir abdriften. Äh, Gut.
0: Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu.
1: Genau. Die Leute erwarten das von uns, dass wir hier sauber alles durchackern. Ähm, nee, Quatsch. Äh, was ich denn hier mal kurz mal erwähnen wollte, war, dass ich mich mal meinen äh, Unterbett-Aufbewahrungsmethoden gewidmet habe. Und da habe ich jetzt sogar zwei Rollschränke fertiggestellt der eine war ein bisschen feige weil der nur daraus besteht einfach Kisten zu lasieren und dann übereinander zu stellen, die waren irgendwie es gibt so fertige Holzkisten beim Baumarkt für ja, so 3-4 Euro und die habe ich alle mal so verschachtelt auf ein Rollbrett gestellt und dann ja, sah das ganz gut aus und bot sehr viel sortierten Platz ein Bild packe ich dann in die Shownotes ähm, ja da bei dem Ding habe ich eigentlich nichts anderes gemacht, außer stapeln und vorher halt lasieren. Und äh, für mich war ist es immer so sehr befriedigend, wenn ich so etwas schaffe im Sinne von, wenn ich äh, Farben leer kriege. Und äh, ich habe es jetzt in diesen Wochen nicht, nicht nur diese beiden Wagen fertig geschafft, sondern auch noch zwei Dosen äh, Lasur entsorgen können.
2: Das äh, war sehr befriedigend für mich. Ja. Du hast also ein Fable für Farbenlehre. <lacht> Entschuldigung
3: Das war aber
0: guter Spruch Ja
1: Definitiv Ja Ja und den zweit, die zweite Rollwagengeschichte, die hatte ich mir dann so gedacht Naja, ich, es gibt so Euroboxen Euroboxen Das sind so 40x30 cm von der Grundfläche und die kann man stapeln, auch im Baumarkt das sind aber aus Kunststoff Und da wollte ich auch so ein Rollbrett drunter machen und dazu noch einen Köcher. So. Und ich hatte schon die Rollen. Und dann war ich neulich mit äh, Holger, auch ehemals Gast bei vp äh, mit Holger am Baumarkt, weil der sich eine neue Küche baut. Und äh, habe dann in der Reste äh, Schüssel geguckt. Also im Baumarkt gibt es ja auch so eine Fundgrube. Ne? Das ist so direkt neben der Säge. Äh, gibt es so Reststücke von der von der Zuschneidung. Und da habe ich mir USB-Platten ähm, mhm. besorgt, also Oriented Strandboard, das grobe, die grobe Spanplatte. Und habe mit einem ja, äh, Investitionswert von 4 Euro jetzt so ein, so ein sehr brauchbares Rollbrett mit Stativköcher gebaut. Ja. Äh, sehr zufrieden, also macht optisch nicht so viel her, aber äh, ich habe endlich mal wieder was mit Holz gemacht. Mich diesmal nicht verletzt. Ja. Äh, Aber lasiert. Das freut Und mich lasiert, jetzt genau. <lacht> Jede Menge lasiert. Ja, äh, kann ich sehr empfehlen. Zwischendurch mal was mit Holz machen. Das ist bei Webentwicklern, glaube ich, auch recht beliebt, oder?
2: <lacht> Total. Hört
1: man immer wieder als ja. Berufswunsch. <lacht> sehr gut. Ja, äh, cool. Äh, machst du auch mal was mit
2: Holz, Hilgo? Ja. <lacht> Nicht. Ich hatte mal so eine Tür, die über den Boden geschrammt ist. Da habe ich unten mal ein bisschen was, was weggehobelt. Ansonsten.
1: Hast du nicht schon auch erste Renovierungserfahrungen sammeln dürfen bei deiner äh, neuen Wohnung? Also
2: neue jetzt aktuellen Wohnung? Ach so, ja, äh, das stimmt. Ähm, das war halt eine, eine Wohnung, die unrenoviert hm. übergeben wurde, was ich eigentlich äh, ganz gerne mag. Äh, dann werden Wände nicht zweimal innerhalb von 14 Tagen gestrichen. <lacht> einmal von den Vormietern und einmal von einem selbst wieder oder so. Stimmt. Ähm, aber ja, da war ganz viel mit Boden verlegen und so auch zu tun. Hm. Aber ich glaube, nichts, was mehr Kenntnisse erfordert, außer das das erste Mal gemacht zu haben und dann zu wissen, wie es geht. Sehr gut,
1: okay. Ja, das ist ja immer der erste Schritt eigentlich.
0: Ja, ja. ja man wächst mit seinen Aufgaben.
1: Richtig. <lacht> äh, hast du sonst noch was, was du jetzt in der äh, Abteilung Handwerk oder Hardware
2: ja, yeah, ich habe so, ein, so eine Mischung aus Hardware und Software. Ich weiß mhm. nicht, ob das spreng ich damit, enttäusche ich damit, die, die ZuhörerInnen, wenn, wenn das jetzt in dieser Kategorie kommt. Nicht,
3: gut ist. <lacht> ich <glaub. lacht>
2: äh, Ich habe hab so, ein, so ein kleines MIDI-Gerät, was per USB angeschlossen wird. Äh, so ein, so ein Beringer-Teil mit so ein paar Range-Controllern und ein paar Knöppen und so. Mhm.
1: Range-Controller?
2: Ja. Äh. Äh, so so, so, so ah. wurde von, von 0 bis 100 einen Wert auswählen Sehr kannst. Sehr
1: Trinopsis, das Oder verstehe von, ich. Von,
2: von, von, <lacht> von 0 bis wo auch immer also äh, die Skala offiziell. 20 glaube ich. Ne? Im, ich wollte gerade sagen, im MIDI-Protokoll ist es alles dasselbe, egal was sie drauf draufdrucken. <lacht> ähm, von daher okay. <lacht> ist es 1 bis 1 das eigentlich egal, <lacht> glaube ich. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> alles klar. <lacht> okay, also so ein, so ein Bereich für Controller, das ist Teil des MIDI-Protokolls. Verstehe.
2: Genau, also du kannst damit äh, On und Off haben und äh, solche Bereichsauswähler zum Beispiel und so, das geht mhm. alles über MIDI und ähm, inzwischen können ja Browser immer mehr und der Chrome-Browser hat inzwischen eine Web-MIDI-Schnittstelle oh. und da dachte ich mir, äh, Web, da fühle <lacht> ich mich doch angesprochen, ähm, müsste ich nicht irgendwie über den Browser mit dem Ding kommunizieren können und äh, habe mich dann mal ein bisschen in diese Schnittstelle eingelesen und ja, kann ich. und ähm, es war ganz interessant, ich habe mir damit quasi einen ein kleines Webinterface gebaut, was mit diesem Controller spricht und ähm, kann jetzt im Browser mir Shortcuts hinterlegen, die ich dann an diesem MIDI-Gerät aus, äh, ausführen kann. Also ich drücke hier auf irgendeinen Knopf und dann wird ein, sagen wir mal als einfaches Beispiel, ein Steuerung v mhm. ausgeführt. Äh, das habe ich mir natürlich nicht hingelegt, weil das möchte man in der Regel nicht äh, pauschal, <lacht> aber äh, ich steuere damit beim, beim Livestream OBS. Was ganz praktisch ist, da ich nur mit einem Monitor ähm, streame und dann sehe ich nicht immer OBS bzw. will da nicht immer hinwechseln und dann habe ich einfach so ein Hardware-Gerät vor mir, mit dem ich mich muten und entmuten kann und Szenen wechseln und so ähm, und kann gleichzeitig in OBS dafür Shortcuts auswählen, bei denen ich mir sicher sein kann, dass die nicht versehentlich mit irgendeinem Shortcut im Spiel äh, quergehen. also ich will ja nicht das heißt, ich, ich möchte die Szene wechseln und auf einmal springt mein Charakter die ganze Zeit äh, runter, und <lacht> runter oder so, weil ich versehentlich die Taste, Tastenkombination fürs Springen gedrückt habe dafür Ach, oder sowas. Okay, ne?
1: warte, jetzt muss ich das nochmal kurz überlegen. Also äh, Chrome macht die, übernimmt die äh, oder übersetzt die Kürze oder wie, also übersetzt die MIDI-Signale in ein Tastenkürzel.
3: Nee, äh,
2: ich, ich, ich gehe das noch einmal quasi ja. ganz durch. Also ich, ich drücke auf dem, auf dem, auf dem MIDI-Gerät mhm. irgendeine Taste. Die Software im, ja. im Chrome, die ich dazu geschrieben habe, das ist ein bisschen, ein bisschen JavaScript dazu, kann diese MIDI-Signale mhm. empfangen. Und dahinter steht wiederum eine kleine Server-Software, die in Python läuft, wo ich sagen kann, wenn die, wenn dieses MIDI-Signal gedrückt wird, ähm, was weiß ich, Kanal 4, äh, Zeichen 27, dann löst bitte folgende Tastatur-Shortcuts, sagen wir mal STRG-SHIFT-V aus. Und das Auslösen dieser Tastaturkürzel, das macht wiederum die Python-Software, hm. weil das muss auf Betriebssystemebene passieren, damit das überhaupt irgendwo im System ankommen kann. Alles klar. Okay. Das ist eine Verkettung von Hardware-Gerät über Browser, JavaScript, Python <lacht> und dann passiert was. Ja. Ich sehe, das ja. also,
1: äh, das ist so der Unterschied zwischen zwischen Arne und auf der einen Seite und ich würde mich mal auf deine Seite mit dazu schlagen. Äh, während Arne sich so sagt, naja, ich nehme eine box weil da kann man fast nichts konfigurieren. Äh, ich will lieber an der Hardware schrauben. Äh, ist bei dir meistens das Hardwaregerät das kleinste und dann den Rest machst du in der Magie. Also in der Software. Richtig? Ja.
2: Ja, ja, ja. <lacht> da sind ja
1: drei Ketten an irgendwie... Äh, ja, also du hast einen Chrome-Browser-Plugin geschrieben, selber ge geschrieben und du hast ein
2: Python-Programm geschrieben. Äh, mhm. ist nicht ganz, also ist kein, kein keine Chrome-Extension oder so. Das ist einfach ah. JavaScript in der, okay. in der Website.
1: Okay, ah weißt du Bescheid. Ist einfach JavaScript in der Website.
0: Naja, ja. nee, ich bin schon eine ganze Zeit überlegen, was ich. Ich habe ja auch mehrere MIDI. Eingabegeräte, einmal so ein, so ein Ding mit vielen kleinen Tasten und acht so Pads zum draufhämmern. Mhm. Äh, und viele mhm. knü Knüpsis. Jo. Ähm, was man damit machen könnte auf irgendeiner Seite.
1: Ja, Arne, Sag's. du bist aber auch ähm, Mac-Nutzer. Du könntest dir einfach Better touch tool zulegen. Ähm, damit kannst du hervorragend MIDI-Geräte zusammen konfigurieren und dann auf Tastenkürzel legen. Und dann musst du das noch nicht mal unbedingt im Browser machen, sondern kannst das dann für schmales hm. Geld überall
0: machen. Ja. Ich, ich suche noch den Anwendungsfall.
1: Mhm. Ja, du könntest hier da zum Beispiel die ganzen Jingles drauflegen.
2: Die, die. zum
1: Beispiel. Ja. Na, dann hättest du ja, so dann kann Ich kann dich ja auch drauf. in Logic
0: einfach <lacht> reinpacken auf die Tasten.
1: Stimmt. Ja.
0: Oder Garage Band. weiß ich nicht. Geht das da? Ist wahrscheinlich nicht. <lacht> Nee. Ja,
1: okay, also äh, jeder hat seinen eigenen Ansatz äh, um äh, Minigeräte. geräte aber auf jeden Fall haben wir hier eine Gemeinsamkeit entdeckt. Alle haben Minigeräte. geräte <lacht> Ich habe so ein Cork ja. Nano Pad 2. Das ist so ein, ja, kleiner als Tastatur, hat glaube ich acht Drum-Pads oder Drum-ähnliche Pads und ein so ein, wie nennt man sowas, so ein 2D-Pad, also Trackpad für, für Arme. Ja, kann man auch Tüch mitmachen. Dafür habe ich mal so eine Erweiterung gebastelt. Also dafür muss man keinen Code können, sondern klickt das zusammen für Better Touch Tool, dass man das da selber Sachen drauflegen kann.
3: Mhm.
1: Ah, was können wir denn davon alles in die Shownotes packen? Also ich kann auf jeden Fall auf mein äh, Better Touch tool sie mein Pre äh, Preset verlinken. Äh, hast du irgendwas veröffentlicht davon oder äh, runtergeladen,
2: Hilko? Äh, nee, veröffentlicht mhm. habe ich davon nichts. Das ist auch so, so klassisches Software, wie sie sich so nach und nach entwickelt. Das fing damit an, dass ich mal diese Schnittstelle mhm. ausprobieren wollte. Dann dachte ich, naja, gut, so ein kleines Webinterface, damit ich nicht immer nur in die Entwicklerkonsole gucken muss, wäre ja auch mhm. noch ganz schön dazu. Dann wollte ich mal wissen, kann ich vielleicht vom Browser auch wieder Werte zurückschreiben? Also kann ich diese LED-Anzeige wie dieser äh, dieser Range Controller eingestellt ist vielleicht auch wieder an das Gerät zurückgeben. Das steckt da ja. auch noch mit drin, benutze ich aber nicht. Also okay. das ist äh, keine Software, die ich <lacht> veröffentlichen möchte.
1: <lacht> cool, okay, jede Menge gebastelt und äh,
2: sozusagen noch ja. organisch am Leben und weiterentwickeln. Genau, im Moment funktioniert sie, das ist für den, für den Moment gut, aber mhm. äh, die kann man mit Sicherheit noch mal weitaus schöner mhm. und geradliniger schreiben.
1: Cool. Ich klinke jetzt hier mal kurz ein Video ein, apropos Gebastel, was ich letzte Woche veröffentlicht habe, als ich mich wieder mal mit den Kurzbefehlen rumgeschlagen habe. Äh, dachte ich mal, ich mache so einen Theorieteil und erkläre, wie man aus Klartext, formatierten Text in Kurzbefehlen macht. Und das geht über Markdown und HTML. Das ist wahrscheinlich für dich, ego eher nicht so faszinierend, weil das zu deinem täglichen Brot gehört. Ich habe das mal versucht so zu erklären, dass es Leute, die keine Ahnung haben, wofür H, T, M und L stehen, äh, ja, dass es auch für die nachvollziehbar ist. Ja, oder CSS äh, eingebaut, nämlich äh, ich habe die Stile von drei Pages-Vorlagen, also Apples Textverarbeitung, nachgebaut, so ein bisschen, also das war einigermaßen gut nachbaubar. Also in Pages steht dann so die Schrift, die Punkt, die Größe und so weiter. Und das habe ich dann in so einen Stil umgewandelt und damit eingebaut. Ja, äh, leider sind die Kurzbefehle so ein bisschen eingeschränkt in ihren Fähigkeiten und kriegen es irgendwie nicht hin, mal automatisiert eine Pages-Datei anzulegen mit Text drin. Und deswegen muss das über die Zwischenablage laufen. Aber es sah da dann so aus, wie ich es haben wollte oder als würde es dahin gehören in das Dokument. Und das fand ich schon ganz cool. Und hat vielleicht auch einen Praxisnutzen. Habe ich mir so gedacht. Naja, äh, ist eins meiner längeren Tutorials, also 25 Minuten, weil ich alles oh. doppelt und dreifach erkläre, aber also hervorragender einschlaf
0: <lacht> So wie unser Podcast.
1: Genau. <lacht> ja, äh, Link ist in der Beschreibung von Janze Und dann würde ich jetzt glatt sagen... Glocke drücken. Glocke drücken, genau. <lacht> <lacht> äh, ich Und den
0: Subscribe-Button.
1: <lacht> Jetzt würde ich glatt sagen, kommen wir zu dem Hauptthema, weswegen ich ja eigentlich äh, auch auf die Idee kam, Heliko einzuladen. Nämlich, du hast dich eben mit Musik ähm, den Januar über
2: beschäftigt. Und zwar kräftig. Ja, ja fang mal vorne an. <lacht> genau. Ähm. Ich habe mich im, im Januar an dem, ich sag mal, Online-Event January, also eine Mischung aus Jam und January, ähm, wie fing der Satz an, hm. habe ich mich beteiligt? <lacht> ähm, <lacht> Dabei geht es darum, dass man den ganzen Januar irgendwie jeden Tag ein, ein kleines Stück Song hochlädt, muss auch gar nichts Großes sein, ähm, soll auch nicht extrem viel Aufwand sein, weil äh, täglich sowas zu machen ist im Prinzip schon genug Aufwand ähm, und das ja, jeden Tag zu veröffentlichen. Ähm, da gibt es auch keine großartigen Regeln, da gibt es auch nichts zu gewinnen oder so. Äh, viele Leute machen das auch je nachdem, wie sie Zeit haben, also nur am Anfang mal ein paar Tage oder zwischendurch mal oder manche machen da eigene Regeln für sich, dass sie das nur mit einem Track die Woche machen, weil sie zu mir mhm. einfach keine Zeit haben. Ist auf jeden Fall ein ganz schönes Ding, um in, ich sag mal so, Online-Musik-Communities reinzuhorchen, weil das auch alles auf egal welchen Plattformen, also besonders bei Instagram war in diesem Jahr viel los, ähm, bei YouTube auch, aber da weniger, also Instagram ist tatsächlich in diesem Jahr das, ich glaube, ich würde mal sagen führende Medium Ach. dafür gewesen, ähm, wird alles verhashtagt mit dem Hashtag January beziehungsweise dann noch January 2022 oder halt eben die Jahre vorher mit der entsprechenden mhm. Jahreszahl und darüber kann man dann eigentlich alle Leute finden, die da so bei mitmachen und trifft damit auf ganz interessante KünstlerInnen, die dann wirklich mit unterschiedlichsten Instrumenten da irgendwie was machen und ganz, ganz eigene Ideen haben, ähm, was sie so da jeden Tag für, ein, für einen Track hm. raushauen. Okay, und du hast lang, das … Oh, wie lange
0: waren deine, Entschuldigung, wenn du sagst immer eine Schnipsel oder äh, schon eine Minute oder …
2: Ähm ja, das schon. Also ich glaube, das Kürzeste, was ich gemacht habe, waren mal anderthalb Minuten oder so und das Längste war sechs Minuten. Aber ich glaube, von diesen sechs Minuten Dingern, das waren auch wirklich nur zwei im ganzen Januar. Also ich würde mal so, ohne nachgeguckt zu haben, sagen im Schnitt vielleicht zweieinhalb Minuten.
0: Und, und du hast wirklich jeden Tag geschafft?
2: Ja, äh, das war auch viel Arbeit. Ich habe im Januar nicht viel anderes gemacht, außer <lacht> Arbeiten und das. Oha. <lacht> okay. Äh das
1: ist, ja, okay, du hast auch, ich habe das bei YouTube verfolgt, du hast auch immer von oben gefilmt, sozusagen, also so ein, so ein Top View sozusagen gefilmt.
2: Ähm, genau. Also
1: Links sind natürlich in der Beschreibung und ähm, also die 30 hat mich natürlich sehr eingeholt. Äh, das ist äh, Back to the 90s, glaube ich, heißt das. das sind so, so Computerspiel Sounds
2: gesampelt, glaube ich. Oder nur so äh, Soundalikes, weiß ich gar nicht. Oh, äh, jetzt fragst du okay. mich gerade was, was war denn die 30? Also gesampelt habe ich eigentlich nur einmal, deswegen glaube ich, war es hm. das nicht. Aber ähm, das dürften, ich weiß nicht, war das der das kleine gelbe Gerät? War das ein Pocket da war Operator? Ein Pocket
1: Operator mit dabei, aber die auch die, der Circuit-Dingster, der mit den vielen Tasten. Ah, ja. okay. Also
2: okay. generell diese, ich sag mal, diese, diese äh, 8-Bit-Sounds und so sind sehr beliebt und da gibt es dann auch mal Soundpacks mhm. von und so. Ähm, selber gesampelt habe ich da tatsächlich nur einmal in diesen mhm. 31 Tagen ähm, und das war eine Ansage aus der Bahn, ja. schön, <lacht> die ich mit einer, mit einer App, äh, die dafür ganz nett ist, Koala Sampler, gibt es für Android und für, äh, für iOS. Kostet 4 Euro oder so, glaube ich, um den Dreh, finde ich, aber lohnt sich total macht sehr viel Spaß und damit kann man samplen und ein bisschen bearbeiten mhm. und das auch wieder ausleiten, einfach über Audio und so.
0: Was für ein Setup hast du denn zu Hause so grob? Was muss ich mir vorstellen? Ich habe das jetzt nicht gesehen. Für mich ist das jetzt auch neu. Auch, mhm. dass du da was machst.
2: Also als, äh, als Recording-Device habe ich so ein, so ein kleines Zoom-Gerät benutzt, ein Zoom H5. Ähm, das hat 6,3 mm Klinkeneingang und ähm, dann habe ich je nachdem, welches Musikgerät ich benutzt habe, daran angeschlossen. Das sind verschiedene kleine Synthesizer gewesen, so ein äh, Korg Volker Keys habe ich da oder ein Innovation Circuit Tracks. Der Circuit Tracks bricht da ein bisschen aus von dem, was es ist, weil das ist so eine komplette Groovebox. Da hast du zwei äh, Synthesizer-Spuren und vier Drum Tracks und kannst auch noch zwei weitere MIDI-Geräte damit steuern. Also, das ist äh, ein Gerät, mit dem man sehr viel gleichzeitig machen kann. Und äh, dann habe ich noch, das passt vielleicht zu euch mit in die Bastelecke, ein Kork NTS1. Das ist ein kleiner Synthesizer. Der oh, ein bisschen größer ist als eine Kassette, würde ich sagen, so von der vom Umfang her. Und den kriegt man erstmal nicht zusammengebaut. Das sind so, da kennt ihr euch besser aus, PCBs, glaube ich, die man noch auseinanderbrechen muss, die man dann zusammenschrauben muss. Also es ist kein großer Akt, man muss auch nichts löten und so, man muss es nur noch zusammenbauen dann. Ähm, aber es ist irgendwie ganz nett, dass man sich dieses Ding erstmal selber zusammenstöpselt und festschraubt und so und dann danach einen. Ein cooles kleines Audiogerät rauskommt, was ich glaube 99 Euro oh. oder so kostet.
0: Ich sehe ist gerade bei Thomas 99 Euro. Oder? Also, ich hm. bin ja auf der Suche nach ja. einem kleinen Synthi, so für für unterwegs. Ich habe die zwar die ganze auf dem iPad raus, aber so Hardware wäre schon ganz geil, glaube ich.
2: Also, wenn du wirklich klein für unterwegs haben willst, gibt es von Teenage Engineering die Pocket Operator. Das sind so kleine Dinger, die kommen auch erstmal nur als Platine daher. Wenn du, da, ähm, wenn du da noch was drumherum haben willst, dann verkaufen die auch zusätzlich für so um die 20 Euro noch mal so ein, so ein kleines Gummiding, was man da drüber ziehen kann, damit es nicht ganz direkt die Platine ist, auf der man spielt, aber man kann es auch einfach mit der Platine benutzen. Und die Pocket Operator gibt es in verschiedenen Auslegungen. Also es gibt davon Synthesizer, aber es gibt auch einen Sampler, das ist der äh, PO33. Und es gibt Drum Machines davon und die kosten alle so im Bereich zwischen... Ich würde sagen 60 und 130 Euro, je nachdem, was es ist. Ähm, und die haben alle einen Ausgang und einen Eingang. Also man kann die auch zusammenschalten. Man kann die auch synken. Die haben verschiedene Sync-Modi. Und dann kann man die alle hintereinander setzen. Und äh, je nachdem, welchen man dann als, als das Hauptgerät definiert, dann bei dem einen auf Play drücken und alle anderen gehen im selben Takt mit. Oder man kann die Geschwindigkeit verändern und alle machen das mit, ähm, weil die darüber gesynkt ich, sind. Ich
0: gucke mir gerade die Seite an. Das sieht genauso aus, als würde ich das haben wollen. <lacht> ähm, <lacht> Weihnachten steht ja auch vor der Tür. <lacht> Gar nicht ganz, aber. Äh, das Ostern. Schöne ist, ich glaube, ich kann im Meeting da sitzen und alle denken, ich habe einen Taschenrechner in der Hand.
2: Sehr gut. Hm. Wahrscheinlich. Stimmt.
0: Ja. Das ist ja cool. Ja, muss ich mal gucken. Also, die gucke ich mir mal an. Hm. Das könnte was sein.
2: Die machen auf jeden Fall mega viel Spaß und äh, ja, kannst du halt auch einfach an andere Geräte mit anschließen. Also, ich habe das zwischenzeitlich auch äh, beispielsweise an diesem Circuit Tracks. Mit angeschlossen gehabt als ein Gerät, was über einen Input einfach reinkommt und äh, habe die gesynkt. Also, wenn ich bei dem einen auf Play gedrückt habe, ging das andere im selben Takt mit und dann kamen von da aus halt so ein bisschen die, die, die 8-Bit-Sounds und ähm, das Circuit Tracks hat halt die Hauptarbeit gemacht ähm, mit Drum Track und Synthie Track mhm. und so. Ähm, ähm, aber so kann man die halt auch also alle irgendwie alle zusammenschließen und mit Also, gibt es da welche,
0: die haben dann so äh, äh, 8-Bit-Sound C64-mäßig drauf oder können die das?
2: Mhm, du kannst, also die, ich weiß nicht, wenn du mal auf der auf der Website von Teenage Engineering bist, haben die ähm, diverse, also ich glaube, die haben bei jedem von den Pocket Operators so ein bisschen Beispielsounds, wie die klingen. Mhm. Außer bei denen, mit denen du halt selber aufnehmen kannst. Also die, die haben auch Sampler, eben dieser PO33 und es gibt, glaube ich, noch den PO133. Die haben halt keine eigenen Sounds, mit denen sie kommen, glaube ich. Aber, naja, das sind halt Sampler, ne? Die sind auch dafür da, um was aufzunehmen und nicht, um einfach nur was wiederzugeben.
0: Cool das wäre ja was. Gut. <lacht> ah, vielleicht haue ich dich nochmal an. <lacht> Bevor ich das Falsche ja, kaufe. Oder mir, oder mir schenken lasse.
1: Also Teenage Engineering sind inzwischen schon zu großartiger Berühmtheit aufgestiegen. Die sind mit Produktdesigner bei dem Playdate, das ja auch jetzt gerade am Rollout mhm. ist, glaube ich. Es ist so eine Mini-Spielekonsole mit Schwarz-Weiß-Bildschirm und Kurbel an der Seite. Ähm, noch nicht verfügbar, aber bald. Äh, und die haben doch auch dieses ultra
2: teure Ding, oder? Dieses OPZ, ist es das? Äh, das OPZ ist Ach noch nicht mal das ultra teure, das ist nur das so mittelteure. <lacht> es gibt das OPZ ah, und ja. das OP1. Ähm, das OP1 liegt inzwischen so bei oh. 1300 Euro. Ähm, das OPZ glaube ich bei 500 bis 600. <lacht> okay. Ähm, also ich sag mal, ich habe so ein Ding nicht. Ich hätte es aber gerne. Äh, nein, das sind wirklich sehr coole Geräte, aber die sind halt am anderen Ende der Skala, was Teenage Engineering so macht. Also diese Pocket Operator sind eher die günstigen Geräte, die ähm, auch vielleicht nicht den super High Definition Sound haben. Und dann hast du die Geräte wie das OP-1 oder OPZ, ähm, die ah, da okay. in einer ganz anderen Liga spielen.
0: Ja, aber die will man eigentlich haben.
2: Also die Pocket Operator sind auch cool. Ich mag das Gerät echt gerne. Das ist halt nur einfach was ganz anderes, wenn du so ein OP-1 hast. Das kann auch viel mehr.
3: Hm.
0: Ich guck mir das mal in Ruhe an.
2: <lacht> ich sehe schon, nächste Woche äh, hast du dann das OP-1 oder so. Ich wollte mal auch
0: Ja, nee, ja, nee.
2: Ich sehe da gerade, da ist auch noch OP-Lab. Äh, ich glaube, das OP-Lab sind Erweiterungskarten für ah, das OP-Z. Okay. Ähm, das sind so, sehen so ein bisschen aus wie, wie Game-Cartridges aus den 90ern, mm. ähm, womit du das OPZ noch erweitern kannst mit anderen Funktionen. Das kann man, glaube ich, irgendwo auf der Rückseite reinstecken oder so. Hm. Da haben sie jetzt gerade kürzlich noch ein neues rausgebracht oder bringst demnächst raus, irgendwie so.
0: Sehr cool. Aber alleine vom Design her, muss man schon sagen, will man haben. Also, das ja. ist, die machen da viel richtig, finde ich. Also, das ist ja, hier auch schön mit Kabel verdrahten und sowas ist echt, ähm
2: Ja, das ist auf jeden Fall die... Der
0: 170er sehe ich gerade, ja. Schön, schön.
2: Die können das, was sie da machen.
0: Ja. <lacht> Na, ich glaube, ihr haben auch Spaß dran. Ich glaube auch, ja. Guter Tipp, danke. Jawohl. Mhm. Achso, in den Zoom H5, damit nimmst du echt dann deine Lieder mit auf, einfach nur. Ja, das ist ein super Weil Gerät
2: tatsächlich. Ähm, einfach, äh Klinker reinstecken, je nachdem, von welchem Gerät. Das Einzige, womit ich tatsächlich anfangs zu kämpfen hatte, war die richtigen Adapter und Kabel finden, damit ich nicht irgendwelche sync habe, nicht nur den linken Kanal oder sonst wie was. Ähm, ja. Weil ne, manche Geräte haben halt nur einen Ausgang für Kopfhörer oder halt auch Line-Out, ist quasi dasselbe bei denen. Manche haben einen separaten Mono-Ausgang. Ähm, bei manchen ist es dies, das, jenes und wenn du die dann noch miteinander verbinden willst, bist du da immer ja, die richtigen Kabel und Adapter zusammen hast. Es äh, hat mich am Anfang mehr Zeit gekostet, als ich Nerven dafür hatte. Ähm, uns
0: selber löten? Nicht so. Ich habe ja mit, mit einem Oszilloskop können wir mal kurz mal gucken, wie die Signale wo, wie was. Und dann,
2: <lacht> ne? ist, äh, <lacht> ich habe weder hier in meinem Leben gelötet noch mit einem Oszilloskop irgendwas angefangen. Äh, es wäre noch ein
0: Level Mann, drüber du geblieben. Du hast,
1: glaube ich, <lacht> deinen Audio-Track gerade verschlüsselt. Ich verstehe gerade gar kein Wort. Das war ein Spaß.
0: Ja, ich, ich habe so. gerade <lacht> überlegt, wie ich darauf reagieren soll. Äh, nein, aber das... Äh, ja, aber... Ja, nee, schon gut. Aber den Zoom H5, den hatte ich mir nämlich auch angeguckt, weil irgendwie... Ich, ich weiß nicht, welchen Podcast das... Aber das ist schon ewig her. Ich weiß nicht, ob das bei Freakshow ganz damals war. Ging um Geräusche aufnehmen im Wald und sowas. Mhm oder war das CAE vielleicht, kann auch sowas gewesen sein. Äh, das fand ich auch ziemlich cool, Sachen aufzunehmen, ohne irgendwelche Störgeräusche oder also in richtig guter Qualität. Echt leise Signale aufnehmen, wäre schon cool.
2: Also das ist schon prinzipiell ein cooles Gerät, gerade auch mit diesem, mit diesem Mikro, was da oben direkt drauf ist. Also du musst ja, genau. kannst ja nicht nur Sachen einstecken, sondern ähm, oben ist so ein Mikro aufgesteckt, was man auch abstecken kann und gegen andere tauschen. Das ist schon echt cool, was damit geht.
0: Genau, da, und da war ich dann, bin ich dazu gekommen, irgendwie mir den von Zoom den Anstöpsler fürs iPhone. Stimmt. Da gibt es ja auch einen. Mhm. Da, hast du dann die, da hast du dann diese Mikrofone äh, an den Lightning Adapter. Und ähm, da bin ich dann nämlich drauf gekommen, dann darüber aufzunehmen, aber ich glaube, das will man doch nicht haben. Ich habe es dann doch nicht gemacht.
2: Das ich glaube. Du kannst ja. das H5, also ich nehme an, das gilt auch für andere Geräte von Zoom, aber ich weiß es jetzt nur vom H5, ähm, per USB an den Rechner anschließen und dann äh, wirst du gefragt, ob du gerne einfach nur auf die SD-Karte zugreifen möchtest oder ob sich das Ding als Audio-Device melden soll. Also du kannst das im Prinzip auch am Rechner als äh, externes Audio-Interface benutzen und dann da dein Mikro einstöpseln.
0: Ja, oder <lacht> das Mikro nehmen, oder?
2: Das könnte man natürlich auch machen. Ähm, ich weiß also schlecht nicht. ist es ja nicht. <lacht> Also ich habe hiermit jetzt nichts mit dem aufgesteckten Mikro gemacht. Ähm, aber ich nehme an, dass das für Aufnahmen im Raum, es muss halt entsprechend auf die ausgerichtet sein, ne? Irgendwie, dass das, dass die, die haben ja so einen, ich weiß gar nicht, 45-Grad-Winkel ist es, glaube ich, die beiden Mikros da oben drauf. Ähm, müssen natürlich irgendwie stehen, dass die auch grob in deine Richtung zeigen.
0: Ja. Hm. Ah, interessant. Ja.
1: Ja, die Zoom H5 und Zoom H6 sind auch sehr beliebt bei Podcastern. Also. <lacht> habe ich so gehört, beziehungsweise gelesen im Sendegate. Cool, okay, ich glaube, wir haben Teenage Engineering genug abgefeiert. Die können sich auch gerne
2: bewerben als Sponsoren. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt äh, solltet ihr euch mal melden, vielleicht kommt da was. Ja. Ich habe gerade da gesehen, hier. die haben sogar ein Radio im Angebot. Oh, das ist ein cooles, also ist ein bisschen strange, dieses Ding, aber hat mhm. ein witziges Feature, nämlich das zeichnet... Die ganze Zeit auf so anderthalb Stunden lang und du kannst dann einfach egal was du abspielst also egal ob es gerade live radio ist oder ob du irgendwie da musik hinstreamst mit so einer Art rewind button zurückspulen und nochmal hören
0: da hätte sich doch wirklich die kurbel gelohnt <lacht> <lacht> <So> zurückkurbeln <lacht> <lacht> Ach, cool
1: vielleicht im ja. nächsten Modell das ist ja erst mit äh, bei der Zusammenarbeit mit panic entstanden äh, aber sie haben hier, ich sehe gerade, Brushless Motor Hall Effect Sensor zum Zurückspulen benutzt. Also, ja, aber dann habe ich bis runter zum Preis gescrollt und den verrate ich jetzt nicht. Das kann sich jeder selbst mal angucken und dann kann man sich überlegen, ob es das wert ist. Ja. <lacht> Schönes Ding. genau. Schönes Ding. Bin ich Fan von. Ja, schöne Firma. Doch, wirklich.
0: Genau. Wir waren genau. schon Fan, bevor sie Sponsoren wurden. <lacht>
1: Ja, cool. Ähm, ja. Okay, dann heißt, das heißt, du hast jetzt, also ich wollte nur die 30 und die 26 auch noch mal hervorheben äh, von den äh, Tracks, die du da äh, veröffentlicht hast. Warte, das 26 war just Happy Little Melodies. Die Anspielung fand ich super. Mhm. Also ich habe sofort die Bob Ross-Anspielung verstanden. Danke. Arne bestimmt auch, oder? Ja, ja. Sehr gut.
0: <lacht> Tiny Little Accidents.
1: Genau. Und du hast daraufhin jetzt entschlossen, du machst noch mal einen neuen, äh, neuen YouTube-Kanal. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich habe bisher so ein, äh, so, so ein YouTube-Konto, was irgendwie seit 13 Jahren oder so besteht, wo ich immer mal irgendwann irgendwas Neues mit ausprobiere und äh, die letzten zwei Jahre war es anscheinend irgendwie immer der Januar. Letztes Jahr habe ich hm. meinen ganzen Januar da Game-Streaming drauf gemacht, woraufhin ich ein paar Abos eingesammelt habe. Dieses Jahr habe hm. ich im Januar Musik gemacht, waren wahrscheinlich die Leute mit dem Abo <lacht> vom letzten Jahr ein bisschen verwirrt, was das auf einmal ist. Ähm, und um jetzt die Leute, die in diesem Januar ein Abo dagelassen haben, äh, nicht noch mehr zu verwirren, indem ich vermutlich nächstes Jahr <lacht> im Januar wieder irgendwas völlig anderes auf diesem Kanal mache dachte ich mir, da ich das mit der Musik hm. ganz gerne durchaus weiterhin machen will, äh, mache ich dafür dann doch vielleicht mal noch einen eigenen Kanal, wo dann wirklich nur Musik kommt und nicht irgendwelche anderen audio von mir noch dazu. Hm. Smart.
1: Und da hast du jetzt mit einem Tutorial
2: losgelegt, ja? Mit äh, einem Short-Video. Genau, ich dachte, ich probiere mal diese Shorts aus und habe so, äh, so ein kleines äh, Tutorial zum Pocket Operator hm. 28, Robot heißt der, äh, gemacht, um mal zu zeigen, was man damit mit Patterns machen kann. Ich dachte, das wäre irgendwie so eine ganz schöne Sache, die man in, in einer Minute irgendwie abhandeln kann. Und habe noch ein zweites mhm. Tutorial zum Circuit Tracks gemacht. Weil, das muss man auch sagen, bei diesem Jamuary habe ich natürlich wahnsinnig viel nochmal über die Geräte, die ich schon habe, gelernt. Mhm. Also, auch wenn man die schon hat, denkt man ja, naja, gut, ich kann damit eigentlich ganz gut umgehen und weiß da eigentlich Bescheid mit. Und dann beschäftigt man sich acht, äh, 28, <lacht> 31 Tage am Stück damit. Und ähm, muss sich jedes Mal wieder auch irgendwas Neues einfallen lassen und äh, steigt dann doch noch mal ein bisschen tiefer in die Geräte mhm. ab, was denn eigentlich damit so geht und was man damit so machen kann und so. Und äh, ja, dachte mir, daraus könnte man ja ganz mhm. gut noch ein Tutorial machen.
1: Guter Punkt. Äh, Arne, warum äh, für welche Gelegenheiten suchst du eigentlich deinen dann einen Synthesizer?
0: Ja, so also für unterwegs halt oder so. Also mir schiebt halt vor, so ein bisschen Richtung C460 Sound, weil, ne, Intro habt ihr ja gehört, sowas in die Richtung mal ganz gerne und vielleicht wäre das was, ja, brauchen tue ich es nicht, aber manchmal <lacht> abends auf der Couch oder sowas mal Kopfhörer ran oder so, wenn es geht und dann ein mhm. bisschen rumspielen. Stimmt. Oder im Urlaub. Ja, also ich... Ja, lieber haben als brauchen, <lacht> ne?
1: Richtig. Ja, bei diesen kleinen Dingern ist es ja auch äh, finanziell sein. ganz gut vertretbar. Ja.
0: Genau. Also es ist ja so, dass ich jetzt zu Hause ab und zu Logic anschmeiße, das habe ich mir auch damals gekauft gehabt, und dann eben die MIDI-Keyboards dazu und dann klimper ich rum, bis ja. dann alles Intro oder auto rausspringt, ne? Stimmt. Ja. ja, Musikinstrumente kann man irgendwie jetzt höchstwahrscheinlich nicht genug haben. Und für so kleine elektronische Spielsachen bin ich hier immer zu haben. Mhm. Dafür gibt es den Podcast, ja.
1: <lacht> genau, als Legitimation auch. Du brauchst das für, den, für die neue Jingle-Produktion. Genau. Ja.
0: Oder so zwischendurch halt jetzt äh, vielleicht ein Jingle für Musik. Haben wir noch also nicht. zum
1: Beispiel für die Kategorie Gaukelei, wo Musik und Film und Serien ja versammelt sind. Und genau. äh,
0: Na, Für Zombie haben wir ja.
1: Das stimmt, ja. Aber mach mir jetzt meinen Übergang nicht kaputt.
0: Ich dachte, ah, ich, ich der ich wär schon durch.
1: <lacht> ja doch, wir sind durch. Ja. Ich schneide ich raus. <lacht> nee, das war der Übergang, genau. Also, wenn. Also, außer Hilko, du hättest jetzt noch was, was du unbedingt loswerden möchtest.
2: Nö, nö. Alles gut.
1: Nee? Super. Ja, dann kannst du ja mal gucken, ob du irgendwas loswerden möchtest zum Thema Gaukelei. Also ob du eine Serie, ein Spiel. Oder äh, Musik oder ein Podcast äh, hast den du nur unbedingt jetzt, äh, über den
2: du unbedingt berichten möchtest. Äh. Oder soll erstmal Ahne anfangen? Ich wollte gerade sagen, fangt ihr erstmal an. Ich denke mal drüber nach. Sehr gut.
0: <lacht> ja, am Wochenende sind wir wieder äh, irgendwie planlos gewesen und dachten, jetzt wollen wir mal wieder auf Prime einen schönen Film gucken, den wir noch nicht kennen. Und dann selbst durch die Trailer durch. Und wir sind auf einen Film gleich von 2000. 21 gestoßen vom Prime. Äh, Boss Level heißt der. Äh, hat kleine Anleihen an so Retro-Spiel, weil es auch ähm, ein paar Szenen spielen, auch in so einer äh, Retro-Spielhölle, würde ich sagen, so ein, so ein unterirdischer Raum, wo hm. halt so viel gezockt wird. Ähm, aber generell ist der Film, also ich war positiv überrascht hat mich sehr gut amüsiert also ähm, er ist aber sehr schwarzer humor ist da drin weil es äh, eine mischung aus und täglich grüßt das mhm. murmeltier und deadpool ähm, ähm, also was man sofort auch im trailer glaube ich mitkriegt ist das kann ich auch nicht erzählen da ist einer der <lacht> stirbt permanent und wacht dann am nächsten morgen immer wieder auf und auch am Anfang gleich erzählt er halt, was er schon alles ausprobiert hat. <lacht> Keine Ahnung. Und das ist äh, manchmal auch sehr detailliert schon gezeigt. Oder man, man sieht es halt relativ deutlich. Und das ist äh, mit seinen Kommentaren dazu, weil er ja. dann in der Erzählerrolle ist. Ähm, so ein bisschen, was er da erlebt, äh, macht es ganz lustig. Das ist wiederum die Geschichte in Richtung Deadpool. Immer diese äh, schwarzen Sprüche, äh, schwarzer Humor, die Sprüche und das halt stirbt. Und Deadpool kann zwar nicht sterben, aber naja, in die Richtung, Der wird ja, ja auch immer verstümmelt. Ja, aber täglich küsst das Murmeltier ist halt, dass jeden Tag das gleiche ist. Und irgendwie 180 Mal oder was erzählt er immer. Wird aber auch eingeblendet, Tag 100, Tag 113 und was weiß ich. Und es ist sehr lustig ähm, und ich fand so mhm. die Handlung auch gar nicht so schlecht. Aber ich da verrate ich erstmal nichts zu. So, kann man sich angucken. doch, kann man ziemlich gut angucken, also leichte Unterhaltung <lacht> mit ein bisschen Splätterei. Okay. Äh, aber richtig bekannte Schauspieler, glaube ich, waren da jetzt nicht dabei.
1: Und den ja. Regisseur, der, der sagte aber. dir auch nichts, aber, oder ist nichts aufgefallen?
0: Jetzt muss ich da selber jetzt echt wirklich noch mal ganz kurz, kurz äh, nachgucken. Äh, Sorry. <lacht> ja, äh, das habe ich mich jetzt, mich jetzt nicht vorbereitet, ja, ist egal. Ähm, Film, so. Haben wir ja gleich. Sitzt ja am Rechner. Ach doch, einen bekannten Schauspieler haben sie natürlich äh, dabei. Ähm, äh, ach. Na, Mel Gibson, genau. Oh, okay. Kennt man.
1: Ja, <lacht> schon mal gehört. Nicht schlecht.
0: Aber jetzt zum Beispiel den, den Hauptdarsteller Frank Grillo. <lacht> den kenne ich zum Beispiel nicht.
1: Hm, stimmt.
0: Ja, Mel Gibson spielt mal wieder den Bösen. Achso, Ach du äh, wolltest wissen, Regie äh, Joe Ka Karnahan
1: Okay, Joe Karnahan, ja, sagt mir auch nichts Ja, ja. ja äh, umso besser Neue Leute kennenlernen
3: ja. Und ja,
0: Ist auch relativ kurz Also ist jetzt hier äh, 101 Minute, genau deswegen mhm. Eine Stunde 40 und ich, Keine Ahnung, davon sechs Minuten noch abspannen Bin mhm. mal gespannt, wenn du den mal gucken solltest mhm was du dazu sagst.
1: Setze ich mir mal auf die Liste. Ich habe letztes Wochenende bei Apple TV eine Serie entdeckt, zusammen mit Anja, die mich ziemlich weggeflasht hat. Die läuft noch, die kann man noch nicht wegbingen, weil die vierte, vierte Folge kommt erst am Freitag raus. Also, und ich glaube, es werden bestimmt acht Folgen mal wieder werden. Und die heißt Severance. Und die ist... Äh, ja, so ein bisschen ähnlich, also indem es so ein altes Thema aufgreift. Ähm, da geht es darum, dass sich Leute äh, so eine Sonne ins Hirn implantieren lassen, die dafür sorgt, dass, ihr, dass sie ihren Arbeitsalltag immer vergessen, wenn Feierabend ist. Und dass sie ihren, ihren Freizeitleben auch vergessen, wenn sie auf der Arbeit erscheinen. Sie also fahren dann mit dem Fahrstuhl runter und dann flackert es mal so ein bisschen und dann schreiten sie sozusagen um. Sie erinnern sich also jeweils nicht an äh, das jeweils andere Leben. Sie sind also voneinander getrennt. Total praktisch, denkst praktisch. du ja auch mal sofort. Ja. Ja. Äh, genau, das führt aber zu interessanten Verwickelungen, sag ich mal. Es ist gedreht von Ben Stiller. Der ist der, der ist nicht gedreht, sondern der Executive Producer. Ähm, ja, äh, Patricia Arquette spielt mit in einer Nebenrolle oder einer, ja, doch eher Nebenrolle, würde ich sagen. Und das Krasse an dieser ganzen Geschichte ist das Musik, die Musik und das set -Design. weil das spielt in so einem mehrstöckigen äh, Bürokomplex und die Gänge sind alle irgendwie surreal und sehen alle gleich aus. Also es ist dauernd immer so dann nochmal noch mal links und dann wieder rechts und dann nochmal zweimal links und Sieht alles gleich aus, und dann ist so ein Riesenbüro. Und die, die sitzen alle in der Mitte in vier Cubicles nebeneinander. Und die haben ganz absurde Computer da. Es sieht total, also ist super durchgestylt. So, ich würde sagen, so späte 60er, frühe 70er Stil, aber in moderner. Übrigens auch arschcoole Tastaturen, die die da in ihrem Rechner haben. Das hat mich natürlich sofort reingezogen.
3: Oh.
1: <lacht> und es ist nicht so ganz klar, was sie da eigentlich machen. Und das fragen sie sich selber auch, was sie eigentlich beruflich machen oder was sie in der Freizeit machen. Und es <lacht> ist eine extrem lustige Zusammensetzung schon. Also es ist irgendwo zwischen lustig und spooky. Also es ist halt auch irgendwie so, du fragst dich halt dauernd, was ist mit den Leuten los da? Ähm. Ja, macht um, also mir macht das unglaublich Spaß, ah, gut zu wissen.
0: Äh. Äh, aber ja, hat aber nichts mit dem Film zu tun ne, von 2006.
1: Nee, gar nichts.
0: Nee, übrigens, der auch äh, sehr spooky und lustig war. Das war ja auch hier: ähm, äh, na, Jugendliche nicht im Wald, äh, was ein Firmenausflug war, ja, das ne? von der <lacht> Rüstungsindustrie irgendwie. Die einen Filmausflug gemacht und. Dann sind sie, äh, ist der Bus, hat einen Unfall, glaube ich, und dann sind sie durch den Wald und haben die Hütte gesucht, die sie gebucht hatten. Dann war das natürlich so eine hilly hütte wo dann irgendwie äh, auch irgendwie ein Pai schon im Backofen war und irgendwie, und dann essen sie den, weil sie dachten, das ist vorbereitet und dabei finden sie Zähne da drin und so. <lacht> ja. Äh, und dann schleicht ihnen das Gefühl, dass sie in der falschen Hütte mhm. sind. <lacht> <lacht> äh, naja, und das werden dann auch peu à peu weniger Leute dann. <lacht> ähm, ja. Das aber auch Seven ein, ein sehr... Ja. Genau, der war auch sehr schwarzer Rohr. Mm. übrigens kann ich aber auch empfehlen. Allein das Cover ist schon cool. <lacht> Stimmt. <lacht> <lacht> ja, ähm. herrlich. Ja, cool, aber das ist gar nicht schlecht, dass jetzt gerade die äh, Empfehlung kommt, weil gestern Abend saßen wir und hatten äh, überlegt, ob wir nicht wieder anfangen soll, eine, eine Serie zu gucken. Mm. Und die, glaube ich, könnte was sein. Definitiv. Wir haben dann, aber wir haben dann wirklich noch wirklich mal eine Serie aus der Mediathek von WDR. Wo ist das? Ist das ZDF? Nee, ARD-Mediathek ist das, ne? Mhm. Genau geguckt. Und zwar haben sie da verschiedene Schauspieler sprechen lassen oder aus deren Rolle ein bestimmtes Jahr, was da passiert ist. Und wir haben uns jetzt von 1982 bis 1987 angeguckt. Mhm. Da haben sie mir das ganze Jahr aufgerollt, was da so passiert ist von äh, Popkultur bis hin zu Atomkraftwerken und Tschernobyl ja, und, und was alles da so aufgetaucht ist. War eigentlich auch ganz nett. Jetzt weiß ich nur leider nicht, wenn mir es ganz spontan eingefallen ist, wie das heißt. Hm. Unsere Heimat, glaube ich, und dann irgendwie die Jahreszahlen. Und dann äh, noch ein anderer Untertitel, zum Beispiel Alles Lüge, das war 1900, wann war das von Rio Reiser, das Lied? 86 oder 87, 86. Hm. Also die waren auch nicht schlecht. Lässt sich gut Aha. nebenbei gucken. Das schwägt man so ein bisschen in Nostalgie. So ah. ein bisschen. Ach, damals.
3: Okay.
1: Habe ich noch nie was von gehört. Kommt mit in die Chancen. Ja.
0: Ich habe es nur jetzt neulich, hm. Nacht, neulich Nacht gesehen auf WDR und dann wollte ich aber ins Bett gehen und dann wir, ach, dann gucken wir uns in der Bibliothek an und dann habe ich gesehen, dass es das bis, glaube ich, also auch die ganzen 90er durch auch alles
1: ist das unsere wunderbaren Jahre?
0: Du meinst das, aber nee, nee. Nee.
1: Heimat, sagst du.
0: Movie Pilot. Nee. Egal, guckt in die Shownotes. Wir kriegen das schon noch raus.
1: <lacht> genau, da steht's drin.
2: <lacht> genau. Wir bleiben dran für sie. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ähm, klingt spannend.
0: Ja, ist wahrscheinlich brüllig gleich dazwischen, weil ich es gefunden habe.
1: Ist ja auch genau. dranbleiben. Wir recherchieren jetzt live für Sie. Die Zeit gilt. Das ist jetzt die Saalwette. Wetten, dass Arne es nicht schafft.
0: <lacht> Ach, ich brauche nur WDR-Mediathek angeben, oder? Oder ARD-Mediathek. Ja, soweit war ich auch schon keine Ach, Sorge.
3: <lacht>
0: <lacht> Aber ich habe ja auch.
1: Meinst du Heimatflimmern?
0: Ja, Heimatflimmern, genau. Ich ah, sehe gerade okay. 1986 war sieben von zehn. Alles Lüge, genau.
1: Mit Nussecken zum ESC 1998.
0: Ja, ah, abso, <lacht> eh, apropos ESC, ich bin ja echt enttäuscht. Ne? Die haben ja echt jetzt hier äh, Eskimo-Callboy nicht zugelassen. ne? Die haben sich, die ja. haben sich beworben. Und hm. ist wohl nicht so kompatibel.
2: Ich wollte gerade sagen, die Ausrede war irgendwie so ein wir glauben, das passt nicht oder irgendwie sowas, ne?
0: Ja, ich bin ja der Meinung, das hatte ich bei Twitter auch irgendwo in die Kommentare reingeschrieben, dass wir nicht mitmachen dürfen oder wollen, weil es zu teuer wird. Und die <lacht> müssen halt garantieren, dass in der Vorscheidung fünf und wie viel sind glaube ich, so dermaßen schlecht sind, dass das definitiv nicht irgendwie, ja, was, was? reißen kann.
1: Jetzt sag nicht, das Ganze ist abgekatert.
0: Ja, ich habe heute gehört hier, äh, Finnland schickt Erasmus äh, oder er Erasmus? Nee, Erasmus war was anderes. Ähm, Rasmus heißen die, ne? In the Shadow oder sowas, damals das Lied.
1: Ähm. Äh, nee. Tilt.
0: <lacht> ja, Helco, du weißt es auch bestimmt, oder? Rasmus. Äh, <lacht> klar. In the Shadow. <lacht>
1: Ach, das. Jetzt weiß ich wieder.
0: Äh, ja, The Rasmus. Genau, und die treten für Finnland an. Die wollen das Ding wieder gewinnen. Tja, wir natürlich nicht. Ah, bin da. Mit Eskimo-Kreuboy hätten wir wieder eine Chance gehabt, aber naja.
1: Ja, das, wie gesagt, du hast ja schon recht, das ist zu teuer. genau. Aktuell geht das jetzt gerade nicht. Ja. Ja.
0: <lacht> so.
1: Nun denn. Äh, fällt dir jetzt doch noch was ein, Hilko, nachdem wir dich äh,
2: zugepustet haben mit verschiedenen Serien <lacht> und Filmen. Äh, ich habe tatsächlich, ich meine, ihr hättet es schon mal erwähnt, aber äh, man kann es ja ruhig nochmal machen. Äh, ich fand bei Apple TV äh, Foundation sehr gut, die Buchverfilmung vom, ich sag mal, Asimov-Klassiker. Hm. Kommt man.
1: Äh, Ahne, das wolltest du doch mit deinem Nachbarn gucken. Das wolltest du mit Max gucken.
0: Ja, wir haben es am Wochenende auch nochmal angesprochen, dass das jetzt echt endlich mal losgehen muss. Und wir haben gesagt, okay, dann machen wir mal Doppelfeatures. Stimmt. inzwischen sind die alle zum Abruf. Jo. Und dann müssen wir das jetzt echt mal durchziehen. Also hm. nicht spoilern. Steht Ich an.
2: finde, Sie haben es ganz gut geschafft, ein doch sehr altes Werk äh, zeitgemäß aufzubereiten, sodass man das auch in Serie gießen kann. Jo, stimmt. Finde ich auch. Und ich habe
1: mich daran erinnert, dass ich in der Pubertät das mal gelesen habe. Und so ein paar Sachen fielen mir wieder ein und ein paar nicht, aber äh, es war auf jeden Fall spannend. Also, auch wenn man es vor 25 Jahren schon mal gelesen hat, das Buch lohnt sich das angucken doch noch. Auf jeden Fall. Okay. Ja. ja. Nee, äh, definitiv fand es auch sehr, sehr opulent. Also, man sieht es, äh, man hört es ja auch. Äh, man, man sieht ja auch und hat ja auch davon gelesen, dass es sehr teuer gewesen ist mhm. und doch.
2: Äh, war nicht, nicht verprasst, die Kohle, finde ich. <lacht> nee, man sieht auf jeden Fall das Geld, was da reingeflossen ist. Ja. <lacht> ja, äh, stimmt, das ist äh, guter Punkt. Und ich habe auf eure Empfehlung mal neulich äh, The Defiant ones geguckt. Ah. Ich glaube, das kam von dir, Immo, hier in ja. einer vor vier, vier Episoden oder irgendwie so. Jawohl. Jo. Hast du es inzwischen zu Ende geguckt? Leider immer noch nicht. Das hat doch nur sechs Folgen oder so.
1: Ja, da habe ich fast zu Ende geguckt. Okay. Wie ist denn mit Spielen? Ich habe gerade gesehen, dass äh, Dismantled äh, runtergesetzt ist von 20 Euro auf 12. Und ich glaube, ich schlage gleich mal zu. Hm. Noch bis 7. März. Äh, was wieder so ein Zombie-Spiel ist, aber ein sehr entspanntes.
0: Ein entspanntes Zombie-Spiel. Mhm.
1: Klingt komisch, ja. Ja, oder Postapokalypse ist nicht so direkt Zombie, oder? Hilke, du bist näher dran. Erklär du das
2: mal. Ähm, ich glaube, Zombie kann Postapokalypse sein, aber Postapokalypse muss nicht unbedingt Zombie bedeuten. Stimmt.
1: Aber ich meine jetzt in Bezug <lacht> auf
2: Dismantle. Achso, ähm, also auf jeden Fall laufen da Zombies rum. Hm. Ob das ansonsten auch so die Kategorien von Postapokalypse erfüllt, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe selbst nicht gespielt. Ah, okay. Ähm, ich nehme aber eigentlich an, irgendwas, also es wird ja nicht irgendwie auf einmal Samstag gewesen sein und auf einmal waren Zombies da, irgendwas wird ja passiert sein. Stimmt. Post irgendwas sind wir da auf jeden Fall.
0: Geht Meistens ist ja auch... Hm? Geht schneller, als man denkt. Stimmt. Aber hm. ich gucke mir gerade die Screenshots <lacht> dazu an. Hm. Ist das so ein bisschen Doom 1 Grafik? Oder verwechsel ich das jetzt hier gerade?
1: Ja. <lacht> ich glaube ja das ist so sch schräg von oben äh, aufgenommen, ist mehr so ähm, Diablo 2-Optik, würde ich sagen. Nee, dann ähm, bin ich woanders. Ja, ich äh, schicke dir nachher mal den Link zu einem hervorragenden Angespielt. Ähm, ja. Es äh, ist ein äh, ganz nettes ja, Bastelsammel, äh, Basenbau nicht, aber irgendwie so, so ein Spiel, äh, ja, wo man wo man sich so seine Basis aufbaut und so seine Werkzeuge wieder zusammensetzt und dann die Welt erkundet. Ja, ich werde berichten. Ich habe es nämlich selber auch bisher nur aus dritter Hand angeguckt, also selber auch noch nicht gespielt. Ich halte euch auf dem Laufenden.
0: Gut.
2: Hilko, mhm. was spielst du außer Seven Days to Die? Tatsächlich im Moment kaum irgendwas. Also, <lacht> äh, ich habe vor einem Jahr mal Cyberpunk die Story durchgespielt, also Cyberpunk mhm. 2077. Ähm, das hat viel Spaß gemacht. Äh, das, war, das war diese Aktion mit dem ganzen Januar letztes Jahr. Hm, okay. Ähm, und, äh, aber ansonsten, ja, zwei Abende die Woche, seven days, dann noch Musik machen, ein bisschen programmieren, ist so eine Woche voll.
1: Hm, stimmt. ja. <lacht> Ja, das stimmt. Äh, Seven Days, warte mal, als was, äh, als was hast du denn eigentlich äh, durchgespielt?
2: Muss ähm, man das dazu sagen? Ich habe Cyberpunk damals als Konzerner durchgespielt. Ja, alles klar. Also, ich weiß gar nicht, was gibt es? Konzerner, Street Kid und. Äh, das dritte fällt mir gerade nicht ein. Aber ich habe es irgendwann mhm. nochmal angefangen als Street Kid und es ist tatsächlich echt nur so die Anfangsstory, die unterschiedlich ist und danach läuft es mhm. ziemlich in ähnliche Bahnen. Also. Hm, okay. Ich warte eher, bis da das nächste größere DLC kommt oder so, was sich das lohnt, das noch mal zu spielen. Weil prinzipiell hat das Spaß gemacht, das kann man echt gut spielen, auch längere Zeit. Mhm. Aber für die Story ist dann halt, wenn die Story durch ist, ist halt die Story durch. Und naja, die noch mhm. mal mit einem anderen Charakter zu spielen, kann man bestimmt machen. Aber man mhm. kann auch andere Sachen spielen. Der Pile of Shame ist ja in der Regel relativ
0: groß. <lacht> Hast du das auf dem PC gespielt?
2: Nee, ich habe es über Stadia gespielt.
0: Ah, das lief gut?
2: Das lief super. Ich äh, gehörte zu den Menschen, die kein Stück fluchen konnten über Cyberpunk, als es rauskam. <lacht> ähm, das war tatsächlich überhaupt kein Problem.
0: Kannst du mal ein bisschen was zu Stadia erzählen? Weil ähm, ich finde das Prinzip ja relativ gut. Gibt es das noch? Oder ist das irgendwie.
2: Nee, nee, das gibt es nach wie vor. Ähm, man muss leider sagen, dass Google so ein bisschen die. Äh, ich sag mal. Die, die Zügel straffer hält, also es ist irgendwie nicht mehr so, es gibt nicht mehr so viele Konferenzen drumherum und was jetzt als neue Features kommen und so. Es gibt inzwischen, glaube ich, alle Features, die sie angekündigt hatten, also dass es so Möglichkeiten gibt, direkt von einem von Link heraus das Spiel zu starten und dass man äh, so Crowd-Choice machen kann, also dass man wie, ich habe das zum Beispiel mal gemacht bei einem bei Baldur's Gate 3, äh, Roleplay game dass du in einem Stream sagen kannst, diese Entscheidung hier gebe ich jetzt der Community und dann können Leute im Chat sagen, hier, vote doch mal Antwort Nummer 3 oder so. Also so ein okay. bisschen Stream-Community-Features, die sie auch von Anfang an angekündigt haben, die erst später dazu kamen. Diese Sachen sind inzwischen eigentlich alle da. Und ähm, den Dienst gibt es auch noch genauso wie von Anfang an. Also hat sich auch nicht verteuert oder sowas. Wie teuer ist der? Ähm, prinzipiell, wenn du einfach nur Spiele spielen willst, die du gekauft hast, dann äh, gar nichts. Dann kaufst du einfach nur das Spiel auf Stadia und kannst das da spielen. Ähm, bist dann halt beschränkt auf 10,80 als Auflösung. Wenn du 4K haben willst, dann musst du ein 10 im Monat bezahlen. Das ist auch das einzige Bezahlding, was es da gibt. Und dann gibt es ähm, einmal im Monat immer am ersten so ein paar kostenlose Spiele. Das sind mal irgendwelche Indie-Sachen, von denen man nie was gehört hat. Und mal sind das auch größere Sachen wie zum Beispiel Control.
0: Und es gibt ähm. nur zum Kaufen oder kann man auch irgendwie sagen, ich, ich miete jetzt oder ich, ich mache eine Flat oder sowas?
2: Nee, also es gibt äh, im Prinzip gibt's zwei Sachen. Es gibt einmal die, die Spiele, die du ganz normal kaufst. Die gibt es dann für Leute, die ein Pro-Abo haben, manchmal günstiger, aber auch nicht immer. Also das kommt so ein bisschen drauf an. Ist halt einfach ein Shop, ne? da gibt es halt manchmal Sachen günstiger. Und ansonsten gibt es halt noch diese für Leute, die ein Pro-Abo haben, die kostenlosen Spiele. Da kannst du aber nichts aussuchen. Da kriegst du einfach, ähm, was es halt gibt in dem Monat. Okay. Die behältst du dann aber. Also die musst du einmal freischalten und dann hast du die. Ah, okay. Also und es gibt sozusagen
1: jeden Monat, jeden Monat zur Mitgliedschaft mindestens ein Bonusspiel.
2: Ja, ein. ich glaube sogar, man kann inzwischen sagen, dass es immer drei Plus-Spiele gibt. Ich glaube ah, okay. Ein, ein bis zwei hatten sie nur ganz am Anfang und inzwischen gibt es eigentlich immer mehrere. Und äh, ja, wie schon gesagt, man weiß in der Regel nicht vorher, was kommt. Ähm, und es ist halt unterschiedlich. Mal hm. völlig unbekannte Sachen, mal interessantere Sachen.
1: Es hat ja schon Forrest Gump damals gesagt, das Leben ist wie ein Stadia-Abo. Man weiß nie, was man bekommt. Mhm. Richtig. Ja.
2: <lacht> so hat er es gesagt.
0: Ja, ich denke, das könnte was für mich sein. Weil ich ja Glasfaser hier habe und dann habe ich da jedenfalls nicht das Problem, glaube ich, so ein bisschen.
2: Nee, also das reicht locker. Ich habe hier äh, fernab von Glasfaser, ich habe eine 100er Leitung ähm, und auch vorher schon eine 50er hat dafür gereicht. Äh, ich habe hier, äh, da die Wege nicht so weit sind, äh, auch LAN am Rechner liegen, also das ist gar kein Problem damit zu spielen. Du hast auch so eine Statusanzeige in-game in sozusagen, die dir sagt, ob es gerade irgendwelche Probleme mit deiner Verbindung gibt. Ähm, und das funktioniert eigentlich ziemlich zuverlässig. Und für den Fall, dass Streaming für dich interessant ist, weiß ich nicht, äh, ja. gibt's... Okay, aber ich, ich erwähne es trotzdem mal, es gibt inzwischen ein Feature, dass du direkt von Stadia zu YouTube streamen kannst. Das heißt, das geht nicht nochmal über deinen Rechner, belastet den irgendwie oder deine Leitung, ja. sondern du kannst direkt von Stadia aus das musst du, glaube ich, nur einmal mit einem mit YouTube-Konto verbinden und kannst dann einfach aus dem Game heraus sagen, Stream starten und fertig.
1: Also selbst wenn du gerade eine schlechte Internetverbindung hast, der Stream
2: steht? Solange äh, es fürs Spiel reicht, ist tatsächlich der Rest <lacht> völlig egal, ja. Cool.
0: Ja, gar, nicht, gar nicht schlecht. Wie sieht's aus mit den Konkurrenten inzwischen? Sind die, gibt es da noch welche oder sind die alle vom Markt geputzt?
2: Ähm, Shadow gibt's immer noch. Die hatten halt zwischenzeitlich mal das Problem, dass die keine neuen, also was heißt das Problem? Ich glaube, für die war es eigentlich ganz gut. Die haben keine neuen Abos angenommen, äh, weil sie im Moment ausgelastet waren. Ich glaube, das ist inzwischen aber wieder aufgehoben. Und mhm. ähm, GeForce Now gibt es noch. Ähm, die haben aber, glaube ich, beide ein bisschen damit zu kämpfen, dass die Studios ihre Spiele dafür freigeben müssen. Also mhm. da kommt es ein bisschen drauf an, wer zulässt, darüber Spiele zu streamen. Hat natürlich den Vorteil, dass man da ähm, Spiele, die man schon hat, einfach benutzen kann. Also bei Stadia kannst du halt nicht irgendeine Bibliothek von Steam oder so schon mitbringen. Aber ich sag mal, das ist wie wenn du wechselst von einer Konsole zur anderen oder vorher Konsolen ähm, aficionado warst und auf einmal zum PC wechseln möchtest, dann kannst du halt auch keine Spiele mitnehmen, auch wenn du da für 500 Euro deine hm. Sammlung liegen hast. Hm. Ja. Manchmal es das halt.
1: Ja, und es gibt einen Controller dazu oder ist das jetzt nicht mehr so? <lacht>
2: Es gibt so ein Paket, wo du den Controller mitkriegen kannst, da ist dann ein Game-Controller mit dabei und auch ähm, so ein ähm, so ein Chromecast, der 4K kann, den man an den Fernseher anschließen kann, weil das ist quasi auch noch so ein kleiner Vorteil, wenn man, wenn man den für sich als Vorteil haben möchte, kannst du dir halt am, am Fernseher spielen mit, mit so einem Chromecast, genauso wie du es am Rechner spielen kannst ähm, und ja, manche Spiele gibt es ja, die man vielleicht eher mit einem Controller spielen würde, und manche eher mit Tastatur und Maus. Das mhm. kann man dann halt machen, wie man will. Und das ist natürlich immer dasselbe Spiel. Also man kann auch äh, mal hier spielen äh, und dann irgendwie zwei Tage später am Fernseher weiterspielen. Oder was weiß ich, wenn man irgendwo einen Laptop nur dabei hat, der aber eine gute Internetverbindung hat, dann da vor Ort weiterspielen. Mhm. Das ist ja ein bisschen der Vorteil von dem Cloud-Ding.
1: Jo, äh, Arne, sind deine Fragen beantwortet?
2: Ja. Und ansonsten <lacht> ja, ja, kannst bin, du dich auch dazu noch mal melden. Ja, <lacht>
0: genau. ich bin ja eben nicht so der Zocker am PC. Ich bin überhaupt nicht der Zocker. Ich würde ja wieder gerne, das war ja meins, was ich mir vorgenommen habe für dieses Jahr, wieder mehr spielen. Ähm, wenn ich meinen Steam-Account angucke, da ja, half hf 1 drin und 2. Ne, 1 ist dann nicht mehr drin, aber 2, glaube ich. <lacht> und dann okay. hört schon fast auf. <lacht> also, ich bin da nicht so einer, der der Strike
2: bestimmt noch, oder?
0: Ja, ja, habe ich mal gespielt. <lacht> 1,6. Ja. <lacht> Ein, noch äh, vor Steam. Genau. Ja, da ist es ganz schlimm bei mir. Es gibt ja Leute, die sammeln da Spiele drin, weil es die für 5 Euro gibt oder sowas. Und spielen die nie. Das Problem habe ich nicht. Ich habe kaum Spiele da drin. Ich glaube, ich habe mehr Blizzard-Spiele als bei Steam. Da habe ich nämlich StarCraft. <lacht> und das war's. Na, ja, egal.
1: Wenn euch nichts mehr einfällt zu Gaukelei und anderen Freizeitbeschäftigungen, können wir uns in die nächsten Kategorien wagen? Ich fürchte Flora und Fauna. Fällt noch weiter flach?
0: Ich hätte noch eins, aber das haben wir vorhin verpeilt. Ja. Nämlich? Die Apple-Welt. Ach so. ja. Ich habe es nicht eingetragen, weil es mir gerade eingefallen ist. Dadurch, hm. dass mein Drucker jetzt ja wieder geht, ja. <lacht> ich erwähnte es vorhin, ähm, ist mein alter Mac 2008er MacBook Pro äh, jetzt ein bisschen überflüssig geworden, weil der war nur noch zum Drucken da. Oh. Ähm, und dann habe ich den zurückgesetzt und wollte ihn jetzt äh, äh, jemand anderen geben. Und da habe ich ein Problem jetzt gerade. Vielleicht kannst du mir da weiterhelfen, Elmo. Ähm, okay. Ich habe den zurückgesetzt und bei der Installation ähm, hat er dann versucht, also es downgeloadet und hat installiert eine Stunde oder eine Dreiviertel oder halbe oder was weiß ich. Und dann sagte er, es fehlen ihm Komponenten, er kann es nicht zu Ende installieren. Äh, El Capitan hm. Mhm. Ähm, ich befürchte ja, dass ich. Ich habe nämlich das Mainboard ausgewechselt zu einem halben Jahr älteren Mainboard. Ja. Ähm, was eine andere Nummer hatte. Okay. Und passt aber perfekt rein. Nur der Tastaturanschluss habe ich gemerkt, der war ein paar Zentimeter verrutscht, was aber nicht wegen dem Flexkabel kein Problem war. Hm. Ähm, das ist aber der einzige Unterschied, den ich da jetzt hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht erkennt, aber eigentlich. Es lief ja schon hm. drauf. Also es ist nicht so, dass es das nicht gibt. Nur installieren kann ich es nicht. Hast du eine Idee, was man machen könnte? Sollte ich lieber wieder ein paar Betriebssysteme davor anfangen?
1: Ja, ich würde eine Version drunter versuchen. Und hast du direkt, also hast du von wo aus hast du denn
0: installiert? Also ich habe es einmal versucht, indem ich einfach ähm, beim Hochfahren Tassenkombi gedrückt habe. Weiß ich nicht mehr. Jo. Und dann fragte er halt hier Festplatten, Dienstprogramm und Gedöns und darüber. Hm. Uh, das hat nicht funktioniert. Dann habe ich sie ausgebaut, die Festplatte, habe die platt gemacht und habe dann okay. nochmal wieder eingebaut und mit einem L-Kapitan-USB-Stick, den ich mir mal erstellt hatte, hm. darüber. Uh, okay. Ging auch nicht, gleiche Fehlermeldung. Ja, das war's. Ja. Die beiden Möglichkeiten. Okay.
1: Ja, ich würde dann vielleicht tatsächlich das davor ausprobieren. Vielleicht noch. Das müsste dann ja Yosemite sein, glaube ich wenn ich mich nicht alles täusche. Kriege ich, ich das von äh, ich deren Homepage? Äh, entweder von der Homepage oder aus dem Mac App Store. Also da kannst du unter Käufe gehen und dann die alte Version herunterladen.
0: Ah, okay, gut. Dann kann ich es mir auch auf dem USB-Stick hauen, ne? Genau. Okay.
1: Da gibt es auch eine gute Anleitung dazu, das da drauf zu hauen. Und wenn das nicht hilft, muss man vielleicht so zu diesen Hackintosh-Tools greifen und vielleicht OpenCore oder sowas in der Art benutzen, um dem irgendwie vorzugaukeln, dass er kein Problem hat mit der Hardware. Würde ich, aber das ist jetzt so reine Vermutung, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ne, gut, der Tipp jetzt mit dem App-Store, gibt es dann die alten Dinger noch alle, die reichen mir erstmal, dann versuche ich das erstmal. Da kann ich ja so weit zurückgehen, bis es funktioniert.
1: Hm, genau. Ja, wenn, ja, müsste eigentlich funktionieren.
0: Ja, ich meine, bei dem geht ist es rum? nicht mehr so wichtig. Wenn der mal nicht mehr geht, dann wird die mhm. SSD ausgebaut und irgendwie für was anderes hergenommen. Aber ähm,
1: ja, ja, ist auch überhaupt gar kein Problem, da ein älteres Linux drauf zu installieren, beispielsweise Manjaro oder so. 2008 geht noch problemlos. Ja, äh, linke
3: der Beschreibung. <lacht> wollte ich gerade sagen. Hast <lacht> oh, du da nicht was im Köcher? Genau. <lacht>
0: Köcher oder ja, Bett. <lacht> <Ja>. <lacht> jo. Äh, ja.
1: Okay. Äh, interessante Frage. Ähm,
0: nee, hast ja schon beantwortet. Halt uns, ich, ja, genau. Ja,
1: hoffentlich. Halt uns auf dem Laufenden. Ja. Sehr gut. Äh, okay. Ähm,
0: Flora Fauna habe ich hier unterbrochen.
1: Genau. Ich muss jetzt dringend anfangen, die Chilis anzusetzen, denn ja, ich auch. Eigentlich ist Februar ist Chili-Ansetzzeit, habe ich gehört. Oder Aussäzzeit. Ja. Ja. Mehr fällt mir dazu eigentlich nicht ein.
0: Ich habe das volle Programm gekauft neulich im, im Dena. Da habe ich dann alle möglichen anderen Samen auch noch eingepackt. Hm. Bin gespannt. Ich habe mir vorgenommen, du hast mir so eine schöne Pflanzen. Wie nennt man das, was du mir geschenkt hast? Hm.
1: Äh, Ampel.
0: Ampel, Ampel. Pflanzampel, ja. Genau, und da wollte ich mir jetzt äh, Erdbeeren reinhauen. Hm. Ähm, da gibt es nämlich welche, die hängen. Und da kommen hm. nämlich auch keine Viecher ran dann. Stimmt. Und das wollte ich mir ins Gewächshaus hängen.
1: Gute Idee. Und
0: war ich so naiv und habe gefragt, wo sie denn die Erdbeersamen haben. Weil die haben da nur ein paar Erdbeersamen rum. Und dann guckt er mich an und meint, naja, die sind halt eigentlich seht man die nicht aus, sondern man kauft sich schon fertige Pflanzen, weil die brauchen ja über ein Jahr, bis sie dann das mal tragen. Oder ein mhm. Jahr, bis sie tragen. Wusste ich jetzt auch nicht. Genau. Ja.
1: Nee, die mhm. hättest du im Herbst aussehen müssen. Genau.
0: Na, jetzt hau ich da fertige rein. So einen kleinen, ja. kleinen Topf holen, zwei Stücken, drei Stücken, die zwei.
1: Ja, sehr gut. Erdbeeren sind sehr gut. Finde ich gut.
0: Ja, da können wir auch mal vorbeigehen, da dran naschen.
1: Mhm. Genau. Und was übrig ist, wird zu Marmelade verkocht.
0: Na, da wollte ich mich jetzt. Ah, das steht ja dieses Jahr an, den ganzen Garten zu machen. Und da wollte ich ein bisschen Johannesbeeren, Stachelbeeren. Aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich will ja mit selber hm. Marmelade machen. Sehr gut. Ja. Mhm. Mit Schnaps. Auch. <lacht> bloß keine Pflaumen. <lacht>
1: <lacht> nee, Pflaumen braucht kein mit. <lacht> Heko, wagst du auch noch mal den Versuch? Oder.
2: Äh, mhm. Ja, ich habe da tatsächlich im Moment nicht viel. Ich habe einen Balkon, um den ich mich im Jahr mal kümmere und da wird wieder so ein bisschen, ein bisschen Nutzpflanzen ausgesät, ein bisschen Basilikum, ein bisschen Salat und so. Ich habe da auch mhm. letztes Jahr eine Erdbeere stehen gehabt. Mal gucken, mhm. was ich mit der dies Jahr nochmal mache. Ja. Ähm, aber in der Regel bin ich damit immer zu spät dran. Das heißt, ich werde mich da so im Mai drum kümmern oder so.
0: Ähm. <lacht> ja, im Winter mal Gemüse, gucken. frisches Gemüse super im Winter. Mhm.
2: Dann Tomaten gehen da tatsächlich relativ gut so bis Oktober, November.
0: Ja. Mhm. Aber da, dann ist auch vorbei. Hat er noch einen mhm. kleinen Tipp, den ich geben könnte. Ich weiß mit was ich mal schon, äh, letztes Jahr erzählt habe. Ah, nee. ja doch. Ähm, bei uns im Rewe kaufe ich ab und zu Salat. Und ich kaufe ganz gerne den Salat, wo noch so ein Brocken Erde drunter ist oder so ein Substrat oder was weiß ich, ne? Kennt mhm. ihr die Salate? Mhm. Ja. Mit Wurzelbein. Oder so? Und die halt abschnibbeln, halt nur nicht ganz unten, sondern halt, keine Ahnung, 4 cm, 15 cm stehen lassen und dann auspflanzen. Da kommt wieder Salat. Mhm. Sehr gut. Ja, habe ich auch mal das Hochbeet gepflanzt und dann geht das sogar sehr schnell, sogar, bis da dann wieder Salatblätter sind.
1: Hast also du sozusagen dann Salat recycelt?
0: Genau. Doppelt abkassiert. <lacht> Oder dreifach sogar.
2: Supermärkte hassen diesen Trick. <lacht> Okay, aber noch wächst da gar nichts.
1: Ja,
0: nee. Nee.
1: Ja, bei mir auch noch nicht. Arne, was macht dein Käse-Abo, wenn wir gleich mal weitergehen zu Proviant?
0: Ausgelaufen. Echt? Also nicht der Käse, sondern das Abo. Ja. <lacht> ähm, okay. Aber jetzt gerade erst. Eigentlich hätten wir jetzt mhm. nächste Woche kriegen sollen dann wieder, aber ich habe es auslaufen lassen, weil wir gerade ein bisschen viel Käse da haben. Ähm, geht nämlich darum, ich will meine alte Form wieder für den Halbmarathon haben. Und äh, da habe ich gemerkt, dass ich mit jedem Kilo mehr, grob fünf Sekunden langsamer laufe. Für, oh. auf, auf neun Kilometer, äh, also pro Kilometer, bei neun mhm. Kilometern gemessen. Und ich habe irgendwie, weiß ich nicht, fünf Kilo, vier Kilo zugenommen. Okay. So Corona-Kilo halt, die letzten jo. Monate. Und dann haben wir jetzt mal getrackt, woran es liegt. So ein bisschen das Frühstück war schuld, so ein bisschen Müsli, mhm. hatte doch recht viel, überhaupt wenn da so Schoko und Knusper und Gedöns drin ist mhm. und das Abendbrot dann irgendwie und da war halt viel selbstgemachtes Brot, was man halt macht in Corona-Zeit, man fängt an Brot zu backen und sowas und mit Käse und alles drum und dran und hier mal Naschen da und hier und Käse da und das war dann irgendwie dann doch so, dass man plötzlich beim Frühstück schon 500 Kilokalorien hatte und abends dann nochmal 750 und Mittag normal essen geht, dann in der Kantine und so, mm. das war dann irgendwie zu viel. Und dann eben nochmal ein Bierchen und mm. jetzt fahren wir das gerade mal so ein bisschen runter ähm, und versuchen gerade ja auch noch ein bisschen weniger Fleisch zu essen und äh, Käse nicht in den Mengen, ein <lacht> bisschen mehr Gemüse und so und äh, mal gucken, wo man noch ein bisschen Kalorien einsparen kann und jetzt haben wir beim Frühstück, bin ich glaube ich auf 250 oder sowas was, 100 oder 300 und, Mhm. Abendbrot ist dann auch eher eine Suppe kochen oder sowas, halt mit Gemüse viel. Heute.
1: Oder halt nur ein Löffel
0: Sand. Genau, macht schön satt. <lacht> macht auch satt. Aber da ist jetzt Kira gerade auf, äh, auf was äh, Cooles gekommen und zwar Wirsing-Chips. Das ist einfach nur Wirsing ein bisschen zurecht sch äh, schneiden und dann in einen Topf oder eine Schüssel geben, wo man irgendwie ein bisschen Öl nur reinmacht, Salz, Pfeffer und was man halt möchte, dann richtig durchschüttelt und dann halt was war das, 110 Grad, dreiviertel Stunde im Backofen oder sowas. Mhm. Und die werden richtig knusprig, schmecken schön nach Wirsing und äh, hat für Chips keine Kalorien. Mhm. Das ist halt das, Tolle. das ist <lacht> wirklich wenig. Das, immer etwas, das waren das 10 Gramm Öl auf äh, 800 Gramm Wirsing. Mhm, drei okay. Bleche oder sowas. Krass. Das ist nicht viel. Und die knuspern ja. richtig geil.
1: Cool. Mhm sind Chips selbst gemacht.
0: Genau, also das ist wirklich, da kann man ein bisschen scharf, schön scharf Pulver drauf und alles Mögliche. Das ist ganz cool. Und da, mhm. da fuchsen wir uns gerade rein, wie man die am besten macht. Mhm. Und ja, genau. das
2: Rezept dann in den Show Notes. Ich glaube, da <lacht> ich könnt ihr
0: aber googeln, aber wir können eins raussuchen. <lacht> ja. Ist jetzt keine neue Erfindung, was wir gemacht haben.
3: Mhm. Gibt's schon.
0: Genau, deswegen cool. Käse-Abo ja. mal ausgelaufen. Verstehe. Aber wir suchen trotzdem noch einen guten Käsehändler hier in der Nähe, ähm, wo man auch mal ein bisschen mehr kriegt als die Standarddinger. Ja. ja. Mal gucken.
1: Cool. Ja, es gibt zwar, ich habe Ofengemüse entdeckt. Das ist super. Es ist Gemüse im Ofen. Das ist ganz mhm. einfach. <lacht> man muss das es noch nur klein schneiden. Sind. Keine Fähigkeiten vorher notwendig. Ja. Das war es auch
0: schon das ist sowieso machen wir jetzt auch ganz gerne ein, ein Hühnerteil halt aufs Backblech in mm. Olivenöl und Zitrone geschwenkt und dazu dann halt alle möglichen äh, Gemüsesorten die man auch ganz kurz in diesen Olivenöl Zitrone geschwenkt hat und einfach mit aufs Blech legen Aubergine mm. Zwiebeln ähm, was haben wir denn noch alles Karotten geht ganz gut ähm, und sowas halt alles und wenn man halt ein bisschen jo. mehr satt werden möchte macht man das gleich mit Kartoffeln auch
3: mm.
1: Ja, ich hatte noch rote Beete dabei, äh, die mhm. braucht ein bisschen länger, äh, bleibt dann al dente, aber ist auch nicht jedermanns Geschmack, aber bei mir hat es sehr gut geschmeckt. So Rosmarin und Thymian sind sehr empfehlenswert, ja, und dann war das, genau. Oh, klingt gut. Ja. Genau, wer die, wer die Schnippelarbeit nicht scheut, der ist damit sehr gut bedient. <lacht> Stimmt natürlich. Aber es ist hervorragend, um nebenbei Podcasts zu hören oder sowas in der Art. Also ja. MRT, wie ich sie immer so schön nenne. Mindless Repetitive Tasks. Sehr praktisch, wenn man irgendwas anderes akustisch konsumieren möchte oder sowas.
2: Mhm. Ja. Äh, Fertigkeiten. Ja. ja Hier, nee, ich wollte nur sagen, dass ich dazu nichts beisteuern kann. Ich habe in letzter Zeit nichts Neues gekocht. Ja.
0: <lacht> nur Altes. Ne?
2: Ja. <lacht> Nur das alte Zeug immer wieder schmeckt nicht mehr.
1: Wobei du ja irgendwann noch mal äh, in einer separaten Sendung noch mal genau erklären kannst, wie man japanische Gemüsesuppe macht. <lacht> Im Koch-Sendung? Ja, ja. <lacht> Sehr schön. Dann sind wir eigentlich Fertigkeiten. Das wäre so Sport etc. und Handwerk noch. Äh, da wäre, glaube ich, nichts mehr. Bei mir zumindest. Arne, ja. du bereitest dich auf deinen... Halbmarathon vor, nehme ich an.
0: Jo, den würde ich auf alle Fälle dieses Jahr mitlaufen wollen. Das ist eine neue Strecke in Ingolstadt dieses Jahr, aber hm. kriege ich schon hin, hoffentlich. Im Mai oder Ende April wird er. Wahrscheinlich gibt es schon ein Datum, aber ich habe es noch gar nicht gegoogelt.
2: Hm. Wie läuft das dann mit der Trainingsvorbereitung? Äh ist das nochmal? Man, man, man läuft das vorher nicht einmal komplett, sondern tastet sich nur so heran und läuft den das erste Mal, wenn, wenn dann wirklich das Event stattfindet ja, oder so, damit man den Körper nicht überanstrengt. <lacht>
0: ja, ja äh, ich würde eher sagen, je nachdem wie fit man ist. Also hier mein Kumpel Sebastian, der läuft auch so mal 23 Kilometer und läuft den Halbmarathon dann mit. Spaß ist halber. <lacht> ah, okay. Nein, aber äh, dann läuft er halt da einen Tick schneller. Nee, bei mir ist es dann mhm. irgendwie äh, wirklich so, wie du gesagt hast. Äh, ich werde wohl nach Vorbereitung so 17 Kilometer oder sowas machen. Ähm, meine, ich habe so zwei Standardlaufstrecken, eine 9 Kilometer und jetzt seit halt ein paar Mal laufe ich wieder die, also einmal die Woche vielleicht, wenn es hochkommt, die 14 Kilometer. Und da würde ich einfach nochmal zwei Kilometer dranhängen und gucken, wie ich die laufe. Und das Tempo versuche ich dann auch auf 21 zu halten und meistens geht das auf, weil man besser ist vorweg. Also Kohlenhydrate und alles. Man trinkt keinen Alkohol eine Woche oder sowas und äh, ruht sich halt auch aus. Und dann geht das, glaube ich, schon recht gut. Ähm, mhm. Ja, so ungefähr. Aber sonst die Vorbereitung, ich laufe einfach. Ich habe mir zwar ein Buch schenken lassen über Laufen, weil ich auch mal wissen wollte, was so im Körper passiert generell wie das Ganze funktioniert, hm. mit der Ausdauer, was da irgendwie aufgebaut wird und so. Aber das liegt noch darum, noch nicht mal den, die Einladung gelesen. Naja, gut.
2: Kannst du ja. nachher diesen?
0: Ja, danach, genau. Was hätte ich besser machen können, ja. wenn es nicht so geklappt hat? Ach,
2: deswegen war ich so kaputt. Verstehe.
0: Naja, genau. Das Durchzechen die Nacht, das Durchmachen war nicht gut. Ja. Ja, genau. Das... Äh, Jetzt gucke ich gerade hier. 30.04. Vielleicht solltest du mal eintragen Kalender.
2: <lacht> ja, wäre gar nicht schlecht. Nicht, dass du irgendwie ähm, am falschen Tag aufläufst. Oder abends zum Maibaum aufstellen gehst und dann fragt die Anna, wie war es gestern? Und du so, hä?
0: <lacht> Was? Gestern? <lacht> genau. Die ersten 10 Kilometer kann ich mich nicht mehr erinnern. Was
1: sagt ihr, dir läuft die Zeit davon.
0: <lacht> Ach du Mist. Ah. Schwiegermutter am <lacht> 70. <Zipzisten. lacht> an dem Tag. Ich glaub, ja, dann kannst
1: du ja prima laufen.
0: Da steht eine Feier an. Ach so. Aber die ist leider irgendwie 800 Kilometer weit weg. Naja. Übrigens, zum Thema Nachtrag ESC, damit man es zeitlich mhm. auf den Podcast einsortieren kann: Russland wurde vom ESC gestrichen.
2: Ja. Ah, okay.
0: Gerade die Meldung ja. reingekriegt von meinen Informanten. <lacht>
1: Ja, große Überraschung da. Hilko, äh, willst du was beim Sport noch beitragen?
2: Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich mache so ein hm. bisschen, äh, wie nennt sich das? bodyweight übungen aber äh, hm. da man ja einen Büroschreibtisch, äh, einen Büroschreibtisch, einen äh, Schreibtischjob hat als Webentwickler in der Regel, hm. äh, muss man ja schon ein bisschen was machen. Ja. Stimmt, ja.
1: Ich weiß, wovon ihr redet. <lacht> ich müsste auch mehr machen. Ich, äh, ich kombiniere das vielleicht mit dem Garten, mit so ein bisschen noch äh, Kompost durchsieben und solchen Geschichten. Äh,
0: auch gut. Ja, ja, ein bisschen im Garten.
1: So mindestens, aktuell mindestens einmal die Woche. Äh, ja, versuche jetzt wieder öfter, weil langsam wird das Wetter wieder gut. Ja, und da gibt es immer was. Ich bin jetzt gerade dabei, irgendwie ganz viel so Hecken zu schneiden, weil die ziemlich hochgewachsen sind. Und äh, wir haben jetzt gerade im Herbst erfahren, dass wir halt auch uns auch um, den, äh, Rücks um die rückseitige Hecke kümmern müssen. Und die ist eigentlich total verwuchert. Und die kappe ich jetzt dann nach und auf nach zwei Meter runter. Ja, genau. Samstag waren wir da, äh, haben Sturmschäden beseitigt. Und äh, jetzt geht es weiter mit dem Gedöns. Ja, also Kompost 7 und dann muss das grüne Zeug oder inzwischen braunzeug. Zeug... Jetzt mal zum äh, Wertstoffhof, weil äh, so viel können wir gar nicht kompostieren.
0: <lacht> ähm, wie viele Haufen habt ihr Komposthaufen?
3: Sieben? <lacht> ähm, nee.
1: <lacht> Kompost sieben. Ah.
0: <lacht> das ist vielleicht auch eine Adresse, weiß man nicht. ne? <lacht> Achtung, Achtung. Hier
1: spricht der Kapitän der MS Niveau. Wir sinken. Ich
3: wiederhole. Wir sinken.
1: So. Musste ich ja irgendwie äh, äh, zurückhauen. Ja. So. <lacht> ja, dann würde ich sagen, jetzt bleibt eigentlich jetzt noch die große Frage, wie kann man uns erreichen? Also insbesondere, Hilko, wie kann man dich denn
2: eigentlich erreichen? Am besten. Ich sag mal, es wird Links in den Shownotes geben, weil, ihr wisst ja, kleine YouTube-Kanäle haben ganz schlecht aussprechbare Namen. <lacht> <lacht> Deswegen würde ich das mal darüber machen. Mhm.
1: Aber äh, googeln kann man die ja, also äh, bei, äh, suchen kann man die ja und da ist es, glaube ich, Trackzar,
2: ne, mit 2R. Achso, ja, das stimmt, mhm. wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob man das findet, da diese Namen ja auch beliebig gewechselt werden können. Aber ja. ja, du hast recht. Prinzipiell, mein Musikkram ist unter Tracksa zu finden. Hm. Ja, Links
1: in den Shownotes, genau. Äh, willst du auch noch einen Twitter-Handle dalassen?
2: Äh, ja, mein Twitter-Handle ist äh, mein Username seit Urzeiten im Internet. Das ist Mexar, hm? äh, Davon ist auch, wie man sich vielleicht vorstellen kann, das Tracksa abgeleitet. Guck an. Genau. Ja, man erkennt es wieder. Sehr gut. <lacht> <lacht> Verrückt, diese Ähnlichkeiten. Und Du bist doch voll der, voll der Linux-Freak, warum eigentlich Mexar? Das hat tatsächlich null mit Macs zu tun. Hm. Ich wurde da auch viele Jahre, als ich diesen hm. Namen schon hatte, mal drauf angesprochen und dachte so: Hä? Wie kommt er drauf, dass ich Mac-User bin? <lacht> also, weil mir, mir war diese Verbindung einfach im Kopf, hm. da die bei mir null damit zu tun hatte, <lacht> ähm, habe ich diese offensichtliche Verbindung nicht gesehen. Ja. <lacht> Schau an, okay. Alexa. Aber ich bin ja auch ja. äh, Apple-User, also von daher. Stimmt. Beruflich, ne? Ja, genau. Ja. Bei der Arbeit eigentlich immer Apple und privat, aber eigentlich immer Linux seit diversen Jahren. Es
0: gibt bestimmt auch irgendwelche Macintosh-Namen, die dann äh, auf Äpfel stehen, oder? Gibt es nicht eine Sorte, die so heißt?
1: Ja, Macintosh. Stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ja, dann, wohl, dann muss ich natürlich noch uns erwähnen. Äh, wenn du jetzt hier schon mit Twitter anfängst, <lacht> äh, äh, erwähne ich auch noch uns, unseren twitter accountnamen Der ist VPN-Pod, äh, zusammengeschrieben. Äh, weil für virtuelles, privates netzwerk Podcasts reicht die Namenbezeichnung leider nicht. Naja, so schlimm ist eigentlich auch nicht. VPN-Pod kann man sich auch besser merken und ist ja. schneller getippt. Ja, ja genau uns per E-Mail erreichen könnt ihr über podcastmec seminarede Da ist der Podcast mit untergegliedert sozusagen auf meiner Blogseite. Und, ja, Arne, noch was?
0: Nö, am besten darüber. Genau. Das funktioniert, kommt auch an.
1: Und, stimmt, ja, und bewertet uns auf iTunes oder wo auch immer ihr uns gefunden habt. Danke fürs Zuhören. Dankeschön, Hilgo, dass du da warst.
0: Ja, vielen Dank.
1: Danke für die Einladung. Äh, ich hoffe, ja, äh, ich, war, ich wollte ja Arne ein bisschen überraschen. Deswegen habe ich nicht gesagt, dass du auch Musik machst, also dass ihr quasi gemeinsames Hobby habt. Ich hoffe, ihr, ver ihr vertragt euch.
0: Naja, er hat <lacht> sich ja nicht über den Jingle beschwert. <lacht> Stimmt. Wie scheiße der produziert ist oder ähnliches.
1: Kriegen wir gleich in der Aftershow wahrscheinlich noch mal. die Ohren gehauen. Jawohl. Okay. Äh, dann würde ich sagen, macht's gut und Arne bring uns raus. Jo,
0: bis dann. Ciao. Mhm.
1: Tschüss. Tschüss.